0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с
0: вами всю неделю выбирал сковородку Евгений Москвин.
1: Боится клоунов, но не пеннивайза Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Егору Летову могло исполниться 55 лет. Метакритик беспощаден. Обзор новинок. Оно часть вторая получилось или нет? Apple TV+ Plus. за копейки и новые iPhoneы.
0: Джокер выиграл венецианский кинофестиваль. Слушай, ну
1: чё, клево, да, Джокер выиграл Венецианский кинофестиваль? Что ты тут еще скажешь, да? <сélок> <сélок> как э это обсуждать? Джокер выиграл Венецианский кинофестиваль, а я не выиграл ничего. Знаешь почему? Потому что на этих выходных у меня, опять же, небольшая история, у меня проходила... Э такая вечеринка для сотрудников компании, где собрались все, кто работает на заводе, плюс их семьи. То есть было где-то 6 тысяч человек на мероприятии. И завод устраивал лотерею, то есть э, у каждого сотрудника был свой номер, э, индивидуальный. Нужно было закинуть его в этот супер крутой барабан, и, короче, главный приз был, по-моему, путешествие на 200 тысяч куда-нибудь, куда-нибудь. Вот. Но и так как я сотрудник, неплохо, компании... да, неплохо. Помимо того, там было разыграно 4 PlayStation 4 какого-то эксклюзивного, не знаю, там дизайна, потом всякие электросамокаты, ну и прочее, Лабудень, но я как бы никогда ничего в своей жизни не выигрывал, и... Я не выиграл в этот раз, поэтому давай Джокера Обсудим Такая просто История полная,
0: полная но, Человеческой и, боли
1: Я тебе скажу так, у меня был номер 1721 А ближайший номер, который а, Вытащили ко мне Он был, по-моему, 1702 Вот, я, конечно Когда, когда произнесли первые Две цифры, 1-7 Я такой, о, но Не судьба, короче, оказалась Зато я пофотографировал победителей всех да Слушай, ну,
0: типа, я, я, конечно, я конечно, я бы тебе типа, посочувствовал Но я сам, в принципе, не то, чтобы там особенно что-то выигрывал Ну, хотя были истории Я помню, как, помню, как короче, когда-то работал, в общем, в одном месте, где мы проводили розыгрыш а, и типа я выиграл в этом розыгрыше Но сотрудники не могут выигрывать Поэтому они там просто переиграли на другого чувака Ты про как что ли рассказываешь Как мы Почему про как?
1: Но мы же вроде тоже что-то устраивали Какие-нибудь розыгрыши
0: Мы-то устраивали, но я просто никогда в них не побеждал Ты и ты побеждал иногда, но мы тоже тебя опери это переигрывали, Так да, что, знаете, да. если вы слушаете подкасты, вы когда-то победили, очень может быть, что перед вами счастливчиком был Женя Москвин. Ну да ладно. Короче, э, я вообще вот что могу сказать, что могу, я даже не знаю, что хочу сказать по поводу Джокера. Я хочу сказать, что <сас> уже нет особого смысла его обсуждать, нужно просто, наконец, там этот месяц уже как-то дожить его и посмотреть. Вообще, меня, меня, честно говоря, раздражает, что он так долго будет, ну то есть вот, что вот он как бы там уже прошел, и теперь нужно месяц типа ждать. Так. Вот я прям не знаю. Когда что-то неправильно. Ну, там, 3 что ли, октября или 5 октября. Ну, mm -hmm. короче, через
1: месяц. Mm -hmm. Слушай, вот. ну, мы тут... На самом деле, нет, Джокер, понятно, да, интересный проект. Хочется посмотреть еще раз на Хакина Феникса, как он круто отыгрывает. Еще раз. И много раз. Да, вот. Но, на самом деле, мы недавно запустили второй трейлер фильма «Маяк». И пять человек лайкнуло мой комментарий к тому, что это мой самый ожидаемый фильм вообще. Вот. Слушай, я, я
0: сейчас, конечно, не буду комментировать то, что ты гомофоб, и тебе этот фильм не понравится. <смех> вот. Но я скорее о том, что, да, конечно, выглядит очень интересно. Тем более студия А24. Это вот ребята, которые сейчас делают интеллектуальные типа хорроры, которые там и солнцестояния выпустили, и до этого они выпустили вот «Ведьму», которую тоже хвалили. Я вот ее не смотрел, но прям хвалили. Но ты мне можешь вот объяснить... А, а почему вы все так ее ждете? Эту, эту премьеру? А, ну, то есть, ну, что, что там такого?
1: Слушай, ну, во-первых, э, стиль, знаешь, э, какой-то хичкок. Вот, э, назовем так. Есть, есть фраза «гайдай» какой-то, то здесь э, хичкок какой-то. <McDonald's> вот.
0: Э, потом ну, тоже. Ну, значит, у хичкока там... Не знаю, у хичкока там много людей. Они... Ну, разговаривать. Ну не, обяза... вот это... ну, не обязательно, нет. Ну... ну, ладно, не, ну хорошо, просто вот что, что именно зацепило? Есть... Атмос... Это, я, я и говорю, я не пытаюсь докопаться, мне просто интересно, потому что меня просто так не зацепило, я его, конечно, жду, но типа без вот каких-то там.
1: Окей, атмосфера, то, как построен кадр, как все в кадре выглядит, актеры, просто, ну, дуэт реально крутых актеров. Уильям дефо я его просто вообще обожаю. Мой реально один из самых э, любимых актеров за последнее время я прям протащился по нему ну а, конечно классный кто ж спорит да Паттинсон преобразился просто вот из э, персонажа которого на которого я как бы не обращал внимания, да и, а теперь э, у него такой образ э, которому я симпатизирую и здесь э, они так гармонично смотрятся реально друг с другом в кадре, особенно вот в этом черно-белом цвете, особенно в формате, не знаю, какой здесь там, 3 на 4 да, условно говоря, который в трейлере. И вот эти классические э, художественные приемы кинематографа вот этого классического, опять же, Хичкока и других, э, скажем так, режиссеров, э, как... Типа падает на них свет, как а, акцентируются детали, там, не знаю, на взгляде. А, нет вот этой вот спешки в кадре. Короче, не знаю, вот прям, я смотрю трейлер, что первый, что второй, и меня прям распирать. Я такой, дайте скорее мне. Но, кстати, даты, да, нету пока, когда у нас фильм в России выйдет. я, честно говоря, не уверен, по-моему, есть дата. Ну, в любом, Может, с... в любом случае, реально, очень жду и не знаю, вот есть такое ощущение, что будет прям очень атмосферно, очень круто. Я даже, я не могу предположить, о чем сюжет. Ну, понятно, что у нас есть камерная обстановка, да, где э, два персонажа э, заперты в замкнутом пространстве. Ну, не, они не, за, ну, не заперты, заперты прям в
0: пространстве. Как-то да, как но...
1: существуют, да, вот в рамках небольшой какой-то локации, и соответственно, им приходится уживаться друг с другом. Что у них там происходит? Мистика, ужасы, что фэнтези какой-нибудь, да, что там будет происходить, непонятно, но именно взаимодействие вот этих двух актеров, э, блин, ну, круто, не знаю, ожидаю. Может быть, э, кто-нибудь в комментариях еще напишет, да, дополнит, почему их э, так завлек проект, ну, короче, жду не дождусь. Больше, жду да. больше, чем Джокер на самом деле.
0: Мне, конечно, больше, знаешь, что забавнее... Ну, хотя, ладно, к этому я вернусь позже. Ты, правда, ждешь больше, чем Джокера? Конечно, ну,
1: реально. Мне кажется, сейчас невозможно что-то Пересмотри трейлер. Вот эти вот крупные кадры, знаешь, где глаз смотрит в какой-нибудь... Типа, дыра такая в стене, и глаз наблюдает. Как, допустим, лицо... Патинсона, да, и у него... Ну, вот мне очень нравится прием, когда вот светом выделяют э, глаза, страх. Кстати, такой же прием был у Гильермо Дель Торо э, вот, в фильме, который выиграл Оскар э, «Форма воды». Он, кстати, там тоже делал отсылки, он реально там использовал отсылки вот этого классического э, хоррор-кинематографа э, прошлого столетия. И там это было, кстати, тоже наглядно так и очень специфично использовано. Вот. Поэтому, не знаю, вот, короче, жду. Жду, жду, жду. У меня просто есть,
0: типа, более, более ожидаемый мной список фильмов. Например, я очень жду фильм «Ножи на голо или как там его у нас переведут. <coughs> Интересно. Но ну, это, это тоже мы обсудим чуть попозже. Но я вот еще хотел сказать, что это, это мы тоже, тоже объявили, что сейчас, как бы, сегодня тот день, когда мы записываемся, это, ну, в общем. Подожди, нет, не в тот день, когда мы записываемся. Короче, на, тут, значит, на днях стукнуло 55 лет с рождения Егора Летова. Вот, это, значит, культовый вокалист идейный вдохновитель э, российской, не знаю, рок-группы или панк-рок-группы, как это назвать? Все сложно, гражданская оборона. Вот. Это говная, что Не, знаешь, вот я что хотел сказать? Жень такой.
1: Не, просто Коля мне до выпуска сказал, что он зависает в ТикТоке и решил почему-то обсудить Егора Летова. И я такой, так. Так,
0: во-первых, во-первых, я сейчас хочу вот на весь честной народ заявить. Если. Ты не смотришь ТикТок, это не значит, что, что, типа, ты поступаешь правильно, потому что ТикТок классный вот. Вот. Ребята, ну, и, тип... если
1: у нас уменьшится сейчас аудитория подкаста, ну, я, в принципе, я вас пойму
0: Я, я... говорю, вот Цегулиева тут нет, чтобы меня поддержать, хотя, конечно, Цигулиев скорее, скорее меня не поддержит, но, тем не менее, а -а -а. просто... Ну, просто ТикТок реально стал, стал очень интересным с того момента, как люди перестали просто открывать рот там под музыку, и, и, и хорошо. Короче, к Егору Летову. Я, я думаю, что вот мне мне сейчас 27 лет, и вот чем я становлюсь старше, тем я больше начинаю понимать, что там тексты Бориса Гребенщиков и Егора Летова — это вот самые правильные тексты, которые когда-либо были написаны в жанре русского рока. Потому что понятное дело, что на самом деле... Ну, если уж мы говорим там про там удовольствие от музыки, то Бориса Гремичукова действительно приятно, например, слушать, потому что у него... Э у него такое не самое тяжелое музло, оно не навязчивое во многом, у него такой голос релаксирующий, либо там у него какие-то грустные песни, под них там можно например, поплакать и погрустить, а Егора Летова его физически слушать тяжело, потому что все записи в чудовищном качестве, просто в невыносимом каком-то шуме, какой-то какофонии, плюс еще психологически тяжелые реально тексты, которые давят просто на тебя, типа вот что-то слушаешь и понимаешь, все лучше не будет, все так плохо и так далее, но при этом Чувак, ну, прям, ну, я не знаю, он прям по факту опередил все вот это протестное движение нынешнее, и еще в Советском Союзе такие, такие траки делал. Я вообще прям вот респект ему за это огромный, и, и как бы если все, что вы знаете про Егора Летова, это все идет по плану, который тоже, на самом деле, довольно неплохой трек, но он такой сатирический. Послушайте какие-нибудь другие его песни, потому что они ну, они стоят того. Это просто это для вдумчивого прослушивания. Эта музыка не для удовольствия. Она для того, чтобы просто послушать и так типа покивать головой, подумать, да, да, все, все про нашу Россию-матушку. Вот. Я
1: не знаю, почему ты с этим не согласен. Ты же у нас вообще любишь Россию, русское все. Слушай, не, я, я на самом деле не застал а, такую... А рок-сцену, то есть у меня... Конечно, ты ее не застал, но в том плане, что... Ну, я начал слушать, типа, рок русский рок со сплена, ну, дай бог, может быть, еще немножко Арии послушал, но это был а, слишком большой зашквар, как бы, но а, именно с исполнителя началось все со сплена, и я считаю, что это, в принципе, такой уже более-менее попсовый, такой приятный рок и так далее. Но... Я что-то вангую, что где-нибудь через годик Ты еще начнешь затирать то, что одноклассники — это топ И нужно зарегаться на Mail.ru Не знаю, почему Давай так, я, конечно, ничего ничего
0: хочу говорить Я... Типа, не, не устареваю морально Я наоборот взрослею, понимаешь Типа, э, перейти на Одноклассники, это не показатель Взросления, это показатель маразма А, как бы, а вот то, что ты в какой-то момент такой думаешь Блин, ну, Егор Летов действительно писал Очень крутое протестное музло Это, ну, на мой взгляд, это прям
1: хорошо Напомни-ка, я на самом деле вообще если его творчество, у мне особо знакомо. знаком у... Это он написал Песню про 30 лет нет, это сектор газа, Эх, «Сектор газа». Вот «Сектор газа», вот эта песня очень крутая. У меня с этой песней связана история. Я был супер мелкий, короче, вообще не знаю, сколько мне лет было, ну, типа, условно, там, 10, да, назовем. И я ехал в электричке, вот в этой вот раздолбанной, уже потрепанной годами советской электричке из Питера в Сосновый Бор, и... По классике вышел какой-то чел играть на гитаре, который проходил, зарабатывал деньги тем, что играл на гитаре. Помимо всего прочего, тут же прошло еще там, не знаю, продавцов 20 всякого, типа, ручек там с 20 пастами и так далее. Но этот чел, короче, спел вот эту песню. Типа, мне сегодня 30 лет или как он там. И он так круто ее спел. Вот прям реально. Так душевно, я, я не знал, кто в оригинале тогда поет эту песню, да и в принципе сейчас ты видишь как, не знаю, но мне реально вот тому пацану, которому было 10 лет, мне так понравилось, как этот чел пел вот искренне как-то и очень круто, что я, ходил, что я ходил за ним по другим вагонам и, и типа несколько раз еще слушал вот эту песню.
0: <смех> Жек, а мне говоришь еще
1: Не, ну, я, я
0: Да, не, х, не хочу тут продолжать Я просто надеюсь, что Ни, ни одному мне кажется, что Какие-то вещи в, с, Со временем становятся вечными вот. а, цыголь... а еще я тут прошел Прошел тут контрол на PlayStation 4 Это игра от Этих, от создателей Макса Пейна, Знаешь, так, таких Слушай, людей, да,
1: которые... я, я видел даже пару Геймплейных роликов Но, чувак ты меня этим, э -э, не, как это сказать, не зацепишь. <смех> Я слишком стар для этого дерьма. <смех> Я вообще не понимаю, в чем чё, проблема. Люди, люди
0: типа, играют... это, это не Ты, ты что-то слишком рано себя состарил, Евгений. Ты стар для этого дерьма, только тогда, когда у тебя уже руки настолько трясутся, что ты джойстик не можешь в руках
1: держать. Короче, <смех> подожди. <смех> вот Цегулеев пишет, что ТикТок – мощная тема. Чего уж там. То есть он, он как бы согласен с тобой, что ТикТок – это норм но сагулеев самый старший в нашей компании ему сколько уже Двадцать девять. 29 девять. ну почти скажите блин если он сейчас это слушает его вообще порвет ну давай да вот так о чем мы говорили а на самом деле да не слушай я про тикток ты ты говорил что вот сагулеев ну вот я говорю что просто просто он самый старший поэтому его мнение уже не так не так важно в этом, в этом контексте. Про игры, короче, да, я видел контрол, и не особо, как бы, короче, да и, не знаю, столько игр выходит, и у меня уже началась вот эта вот тема, когда ты скачал, проверил, что у тебя запустилось, и все, как бы, окей. Слушай, я не знаю, на самом деле, понимаешь?
0: Это вот, в общем, это кажется, что столько игр выходит. То есть, вот, когда ты находишься внутри какой-то любой индустрии, да, практически любой индустрии, тебе кажется, что слишком много всего выходит. На самом деле, реально, конечно, игр выходит много, там, не знаю, каждые там, три дня какой-нибудь релиз. Но именно крупные и там, ААА. вот эти вот штуки. Они выходят, ну, раз не знаю, в месяца полтора-два, одна игра, понимаешь. А если ты, допустим, активный игрок, то вышла игра на 30 Даже если она там 20-30 часов идет, ты ее там за неделю прошел, условно, ну, за две, и все. И играть, как бы не во что. Поэтому сейчас, типа, самая популярная тема это игры сервисы, когда, ну, типа, когда ты можешь просто вечно играть в них. Ну, понимаешь, да, какая-нибудь дота, какой-нибудь Ну, вот, а я в, я в такие игры не играю, то есть, потому что. Во-первых, у меня просто физически нет свободного времени, потому что у меня есть время поиграть только раз в неделю. Ну, может быть, иногда два, если игра очень интересная, мы вместо какого-нибудь фильма, вот как на этой неделе, мы, мы там сидим играем. Но я прохожу только вот одино одиночные компании. Единственное, вот что мне кажется, вот э типа реально много, вот, когда можно сказать, реально много всего вот сериалов, вот их действительно очень много, настолько много, что я просто не понимаю вообще, то есть, вот э в каком примерно. То есть, как, как вообще люди, которые делают контент, представляют себе дележку аудитории? И, ну, это единственное, что стало лучше, это то, что сократили, типа, сезоны сначала в два раза, потом в два с половиной раза, и стало хоть как-то, ну, хоть больше возможностей как-то
1: охватить с... больше да, истории. Вчера... Слушай, пока ты не ушел, еще в сериалы далеко, я, я, да, я про игры еще поговорю, я вспомнил, на самом деле, что, во что последнее я играл, и периодически сейчас немножко играю. Короче, есть такая студия, инди-разработчик, наверное, да, можно так назвать, Аманита Дизайн не называю, mm -hmm вот у них есть очень крутая игра которую я прошел она называется машинариум вот и сейчас ä, я играю в короче игра называется саморост э, вот в первые две части я не играл э, я вот сейчас в третью играю как бы я даже не знал, что есть первая и вторая но очень крутая прям настолько атмосферная что машинариум Что вот это вот саморост Очень круто Да, 2D-шная, да типа, аркада, где нужно э, взаимодействовать со всякими предметами, но... Слушай, ну ты не сравнивай. Это же как бы... Это, это, же не, это, это
0: просто крутая инди-игрушка. Я играл в машинариум и а в самород. Это все Да, вот криво.
1: прям меня затянуло и рисовка, и то, как э, объекты отыгрываются, и анимации, блин, реально, очень круто затянуло. Так что, если кто-то не играл, то вот я вот прям реально советую. Я,
0: есть... Они, наверное, есть на
1: мобильном, да? Уже? Вот, ну, я, смысле... я как бы в третьей ага. части на мобилке-то и играю, в принципе. А, сейчас вообще просто да. Да, Ну например вот
0: а, Есть а, ку Несколько культовых а, Инди игр, которые уже давно перенесли там, На деле не только там условно в Макса Payne И в GTA вы можете на айфоне поиграть Или там на вашем Huawei Или что там у вас ну например бастион и транзистор это очень это прям реально культовые игрухи индия с потрясающей музыкой вот они уже там тоже есть ну и вообще там очень много всяких допустим какие-нибудь пять ночей у фредди да? это вот там скример игра она есть там тоже не только на компах но и на мобилках так что сейчас как бы инди разработчики просто понимают что типа playstation есть у меньшего количества людей чем у тех, у кого есть смартфон. <laughs> поэтому, если ты на смарт... Потому что смартфон есть у всех, да, там у PlayStation не у всех. но ну, это очень условная там, фраза. Да, поэтому как бы для них это такое расширение на большой аудитории. Если даже там бесезда выпускает свой отдельный Elder Scrolls, э, на смартфон ну, да, он, конечно, да. оказался плохеньким, но все же, все же, да, это тоже какое-то какое -то, там времяпреждение. Но я, честно, я в мобильные игры перестал играть. Э, ну, не знаю, наверное, с покупкой PlayStation. -а. Ну, то есть вот там два с лишним года назад, и просто все. Я понял, что у меня нет столько времени, чтобы, чтобы играть во все. То есть, на мо... как бы для меня смартфон это, это реально рабочая Но машина Ну, подожди, я у тебя вот... же
1: Nintendo Switch, это по идее. Это же, по идее, тоже мобильный гейминг в какой-то ну, степени. Нет, я, я, я
0: Switch в основном на компе. Ой, в смысле, есть на телеке. На телеке.
1: Окей. А, я да. бы еще хотел, знаешь, что про мобильные игры? Что про мобильные игры сказать? В свое время, когда появились смартфоны, да даже еще даже когда были Java uh, телефоны, была реально очень крутая игра. Uh, вдруг у кого-то есть Java телефон и uh, реально вот не пожалеете. Игра называется Гиш, аркада uh, про липкого чувака uh, с просто невероятной физикой. Uh, там нужно было как-то прыгать по стенам при Короче, там несколько форм было То есть там человек мог быть жидким Потом каким-нибудь твердым Если не ошибаюсь Но реально, для мобильного гейминга Что-то напоминает да, Для мобильного гейминга Типа конца духа ну, не знаю, там 2010-го Условно, да Это была вот прям реально разрывная игра И если бы они ее перевыпустили Сделали бы какой-нибудь ремейк Блин, очень круто Я до сих пор ее вспоминаю С э, приятными такими чувствами Воспоминаниями И в свое время еще залипал На игра, короче, называлась э, Galaxy on Fire 2 Вот О,
0: я ее, кажется, помню Да Ой, да, ну короче, это, это вот так вот мы про, про, про Егора Летова поговорили А я на самом деле все-таки хочу еще там, одну фразу сказать Что э, если вдруг вы такие же старые, как и я Или неважно И вам вдруг захотелось как-то, как не знаю, вспомнить Как-то почтить память чувака э, Вышел просто сборник Его можно везде послушать И на, и на Яндексе, и в веп, Веплее, и где угодно называется он без меня трибьют Егора Летова вот и там всякие группы ну там начиная от ну МС» и там Славы КПСС заканчивая Найком Борзовым гречкой наивом не Романахом Фиофаном они там Поют, в общем, вот его, его треки. Какие-то в своей аранжировке, какие-то прям похожи на него. Кто-то прям переосмысливает. Например, у из МС у него прям, прям очень жесткий трек. Он очень сильный. И его прям тяжеловато слушать. Но хорошо. И Ленинград там тоже есть. Короче, это прикольно. Я, вот, я просто к тому, что да. радостно, что люди помнят.
1: Я вбил э, имя Егора Летов в Google Play. Думал, что... Наверное, есть какая-нибудь аркада, где он раздает лещей каким нибудь говнорям, но нет. Ну, удивительно, но нет такой игры. Странно. Блин, ну, чувак, это, это как раз-таки не
0: странно, потому что я, я вот иногда подумал о том, что хорошо, наверное, что Егор Летов не дожил до вот этих всех инстаграмов и прочего. Но, потому, подожди, подожди. Он бы, наверное, не понял.
1: Я, опять же, вбивая Егор Летов, третье, третье приложение в списке — это «Танцы Путина на Крайнее. Это типа, у тебя танцует Путин на рабочем столе. Что с людьми не так вообще? Что это такое?
0: Ну, слушай, я уверен, что найдутся те, кому хотелось бы, чтобы Путин танцевал на их рабочем столе. Больше я ничего на эту тему не скажу. Ладно, давай про кино что-нибудь еще поговорим. Да, так давай про премьеру уже. Все, пора, как говорится. том мы что-то все об играх, да, о музыке.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: А премьерный день у нас 12 сентября 2019 года. Знаешь, нам нужно короче, знаешь, Женя, что нам, что нам надо сделать? Mm -hmm. Нам нужно взять женщину, которая объявляла всякие голубые огоньки по, по РТР в 90-е или там в 70-е годы, и она будет говорить. А теперь, дорогие радиослушатели. Так, чувак,
1: ты, ты мне еще что-то позатирал? Недели. Ты ТикТок, Егор Летов и Голубой Огонек в этом выпуске. <связан>
0: <связан> Все, пока. Увозите, увозите, солнышко. Новый пока не приехал. Я что хотел сказать, то что сейчас в кинотеатрах идет фильм, который называется «Я иду искать». В оригинале «Ready or not». Uh, и вышел он как бы недели раньше, чем, чем оно 2. И про, про оно 2 игру я, я скажу попозже, но просто <laughs> очень забавно, что у этого фильма выше и метакритик, uh, и положительные рецензии. <laughs> Их больше, чем на оно. Это просто к тому, что если вдруг вы разочаровались в оно 2, как, как и я, Вот может быть, для вас вот есть хороший вариант. Но на этой неделе, на этой неделе uh, просто тьма так сказать, новых фильмов. А, и самое, к сожалению, главная премьера этой недели, это фильм в идеале на Манхэттен 79 -го года. То есть, какие бы новые фильмы не выходили, главной премьере главные премьеры уже 40 лет. Вот <laughs> <laughs> да. ты, ты, Я, кстати, не помню, ты смотрел «Манхэттен»? Слушай, нет, нет, я просто смотрел я,
1: я не смотрел, и, кстати, опять же, где-то э, неделю назад я... Ну, неделю назад, пару дней назад я открывал премьеры И этого фильма не было в списке премьер на Кинопольске Да, есть, он был, он
0: был, ты просто про, про, пропустил
1: как Ну, не, не знаю, я его, может быть, пропустил, но реально что-то я его как-то не заметил И, блин, мне нравится эта тенденция, что у нас... Э, показывают старое крутое кино а кинотеатр...
0: в да. ну, Так это, это все иное кино. Знаешь, вот есть, ну, помнишь Ремезов, да, который был у нас. Да, да, он, да. Он, короче, абсолю, абсолютно, абсолютно проплаченная морда от иного кино. Они, конечно, ему не платят ничего, но просто он, он, он ангажирован именно 100% Uh, ну вот я хочу сказать, что я, конечно, согласен с ними Это просто абсолютно огромные молодцы Они организовывают по всей, насколько это возможно, стране Показ клевого старого кино То есть вот Вуди Аллен Манхэттен Это типа один из лучших его фильмов Это один из первых его фильмов В котором он там, ну я не знаю В котором он задал стиль uh, Вот этому жанру Такой инт интеллигентной комедии Вот я не знаю, как еще это uh, а потом у них будет выходить Побег от Шоушенка Потом они покажут матрицу первую. Ну, ну это ли не классно? Все, это же, ну, это же потрясающе. Люди молодцы. Они, они реально вот это люди, которые любят кино. Понимаешь, они не деньги зарабатывают, потому что на этом нормально не заработаешь, а кино любят.
1: Ну, в целом, короче, да, реально, очень, очень крутая тема, и.. Она даже крутая тем, что у э, человека, который приходит в кинотеатр или хочет посмотреть э, кино в кинотеатре, э, у него есть альтернатива э, больше выбора. То есть, э, как бы тебе сказать, если ты устал от блокбастеров каких-нибудь, да, там летних, осенних, весенних, э, то действительно можно пойти на какую-нибудь классику, и э, скорее всего ты останешься доволен, ну, потому что они прокатывают, ну, действительно, какие-то клевые фильмы, культовые и так далее. Поэтому вот с точки зрения даже вот выбора, да, который появляется, это круто. А, опять же, не знаю, блин, найду ли я время пойти на Манхэттен, потому что вот на этой неделе я успел посмотреть всего один фильм. Это ужасно, просто ужасно. Я не знаю, столько событий как бы в жизни происходит, но опять же, даже несмотря на это, вот просто, да, человеку можно, не знаю, кому нибудь другу, да, или родственнику сказать Он спросит, на что пойти в кино на этой неделе Я такой посмотрю и скажу Блин, сходи на Манхэттен, если ты не видел Я, я навряд ли порекомендую ему какой-нибудь, типа, фильм Пункт назначения Смайл или Дорогой папа Но увидев Манхэттен, да, порекомендую, почему бы нет Ладно, что у нас дальше еще? Ну, вообще, э, если не считать
0: Манхэттена, главные недели. Главной недели, все, я говорю, это, это точно, меня точно меня пора увозить. Я, я на этой неделе просто. Просто, вообще, ты не представляешь, Женя, реально, на этой неделе я всю неделю. Так, притормаживаю, то есть не то, что даже туплю, а ты вот меня. Ладно.
1: Просто. Короче, еще голову. А, подожди, подожди. Я знаю, я знаю, почему. Я знаю, почему ты тупишь. Почему? Короче, почему? ну, это знаешь, как с айфонами. Типа, вот вышел новый айфон, а, а старые все, типа, уже бич и торм, тормозит на него обновление, там не выходит, и так далее. Но, да. я, я просто забыл рассказать самую главную историю. Я а, вот на вот этом Family Day. Сейчас я в прямом эфире посмотрю, как человека зовут Короче, был ведущий вот этого мероприятия И знаешь, какая у него фамилия? Какая? Okay. Солнышко в Петербурге а как его простите зовут? Константин Солнышко. Не может
0: такого быть. Может, чувак. Нет, нет таких людей в Петербурге нет. И всех людей с фамилией Солнышко в Петербурге я знаю лично. Вот. Я просто
1: запомнил фамилию. Ну, удивительно, да? Почему бы это? Это псевдоним. Может быть, кстати, я не удивлюсь. Но, соответственно, когда он представился типа Константин Солнышко, я такой, опа, Опачки, вот это да. Вот, поэтому... Будет очень
0: смешно, если у меня есть какой-то такой родственник, и я просто конкретно его я не знаю. Ладно, короче, Щегол. Это фильм, который должен был, на самом деле, стать главной примером этой недели. Но, к сожалению, этого не произошло. Вот. Там, значит, в главной роли. Там очень много людей, там Николь Кидман, Джеффри Райт, Сара Полсон, Фил Вулдворд, да, -да, -да, да все, mm -hmm. это Финн
1: Вулдворд, Вул, вот. заболел Вулдворд. моей болезнью, короче.
0: Да, это, это чувак, который э, из там очень странных дел. И в главной роли тут Энсел Элгард. И в чем фишка-то? Фильм этот снят по роману Доннет Тарт, который, так называется Щегол. И этот роман у меня на полке три года ждал очереди, чтобы я начал его читать. Uh, и я, честно говоря, ближайший год и не планировал его читать Но как только я увидел, что на Метакритике у фильма оценка что-то 47 А, нет, простите
1: Нет, там, по-моему, в, рай в районе 6 42 да, 42, 42, да. 42,
0: да. 42, да Вот, как только я это увидел, я понял, что, ну, замечательно <laughs> Тогда я не буду его смотреть, и я просто его прочитаю тратить время на него не буду я вот уже за два дня соточку закрыл Uh -huh. страниц. Uh -huh. и, и мне нравится. Мне нравится, хорошо. Ну, опять же, да, там, э, и на всякий случай, если вдруг вы не в курсе, э, Дона Арт писала щегла 10 лет, там 800, там 850 страниц, э, и эта книжка получила полицеровскую премию. То есть это одна из типа книжек, которых, которые нужно прочитать, если вы читаете книги. То есть она прям э, типа она... Не знаю, окружена и хайпом, и наградами, и читательской любовью Просто одна из вот, там, не знаю, куча популярных Вернее, одна из не очень большого количества книжек Которые можно сказать, что вот это обязательно к прочтению Потому что она стопудово хор хороша Вот и я вот пока читаю, мне все нравится И я как бы не хочу портить впечатление от полицейской книги но типа хреновой экранизации На самое это главное, что они же там э, Они ругают Энсела Элгарта за то, что чувак просто не умеет играть и я подумал, блин, ну я же еще в Малыше на драйве видел, у чувака просто нет актерского таланта. Ну, он же вообще никакой. Ну реально. Слушай, но С ним там, с ним клуб миллионеров же вышел, там тоже 5,6, фильм Дубликат вышел, с ним 5,7. Вот везде все фильмы, где этот чувак играет в главных То есть, вот смотри, сейчас Щегол с ним провалится, потому что 42 Метакритик, он ни хрена не соберет. Вот, поминимое слово, через 5 лет этого чувака, как и Тейлора Кича, забудут просто до свидания навсегда.
1: Ну, малыш на драйве, на самом деле, я вот не согласен. Он, в принципе, органично смотрелся в этом фильме. хорошо, неплохо. плохо. В принципе, просто вызывала симпатия Другие проекты, да Как-то стрёмно, но Если я правильно понимаю, он же ещё и Музыкант вроде Или в каких-то клипах снимался В общем Да я
0: не знаю насчет музыканта, я знаю, что он просто Играл во всех этих дивергентах, виноваты звезды И впрочем, то есть это чувак Который типа пришел к нам из Кидалт Муви Кидалт
1: Муви, да Ну, в любом случае, на самом Жень, деле я, за... я вот книжки-то не читаю, да В отличие от тебя, но Надя читает, и она как раз Щегла прочитала, ну, месяц назад, и очень много рассказывала, пересказывала мне сюжет и так далее. И, блин, реально, интересная книжка, интересный сюжет. Да, прочитай ее. Собака, блин. Мне, мне хватает... Знаешь, я, 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 тр, я трейлером... О, я фильмы могу по трейлерам, типа, оценить. А книжки могу вот, Надя а -а -а. мне пересказывать откуда. Да, неплохо, интересно. Блин, как она тебя терпит, тупицу такую? И, соответственно, она только прочитала эту книжку, да, рассказала мне там сюжет, и я смотрю, выходит фильм Щегол. Думаю, блин, нифига себе, причем я про него даже не знал до этого. Но да, оценочки что-то как-то совсем не очень. Хотя трейлер в целом неплох, как бы и каст крутой, но. но видимо, да, не судьба. Слушай, ну смотри, пункт назначения
0: смайл. Почему фильм, почему фильм Полароид, который называется в оригинале Полароид, перевели как пункт назначения Смайл? Ну, ребята, ну что, то есть. Я как бы я все до сих пор продолжаю удивляться, тому, как прокачики считают. Ну, хотя, знаешь, что, наверное, прокачики правы. То есть, вот, все-таки количе... большая часть людей это не значит, что с ними что-то не так. Но, типа, большая часть людей скорее не сидит на кинопоиске, чем сидит. Вообще, ну, в целом-то. Вот, сколько бы там ни было кинофанатов Поэтому для них, конечно, пункт назначения смайла, они такие, о, пункт назначения, новая часть И пойдут но, но мне кажется, что это Короче, нужно запрещать такое дерьмо <laughs> это, это просто Ну, это не, не честно Так, ну, так делать вообще, вообще,
1: на самом деле, да Это Я бы приравнял это К обману Потребителя Ну, то есть, я не знаю, ты приходишь в магазин И... Блин, с чем бы даже сравнить... Не, не знаю, ценник другой, допустим, да, или, или чуваки, которые играют на похожих... Эм... Там, типа не сникерс, а какой-нибудь русский аналог. Ну, знаешь, блин, куча там всяких шоколадок, типа какой-нибудь брейк, там и так далее. Но у них, правда, название не похоже, но этикетка похожа. И здесь, в принципе, то же самое, я считаю. В плане того, что человек видит название, он соотносит это с другим франчайзом а по факту это оказывается что-то другое. И здесь реально про происходит обман. Я кстати, я, кстати, не понимаю, почему никто еще не поднял какую-нибудь петицию и как-то в интернете бурление говна на эту тему не... не началось. Странно, очень странно. Но реально, в общем, 5.2, я думаю, что о нем смысла нет говорить. Да, ну вот э, еще, опять же, на этой неделе
0: выходит фильм стриптизерша с Дженнифер Лопес, у которого высокий методик. Да, да. Да, то есть э, фильм хвалит, э, Причем очень хвалит. 82 это прям нормальненько э -э, И, ну, в первую очередь хвалит это то, что Дженнифер Лопес 50 лет Выглядит сексуальнее практически всех на свете <laughs> То есть, учитывая, что она там как бы играет Типа не, не маму, а главной героине а она играет прям стриптизершу Я, я конечно, э понимаю, что там Есть пластические операции и прочее Но Джей Ло, она правда выглядит потрясающе Она просто, в принципе, очень как сказать, очень, очень следит за собой и, мне кажется, является вот таким вот прям вдохновлением, вдохновлением, господи, вдохновением для многих. Но я думаю, что вот с точки зрения именно оценок, да, на этой неделе, больше всего стоит идти именно на фильм «Стриптизерша». Но есть нюанс. Да, нюанс в том, что, ну, типа, русской критики еще нет, и очень может быть, что это окажется Вот эта вот стандартная тема, когда американцы поставили Высокие оценки, потому что это, ну, это им в тему А у нас будут какие-нибудь, знаешь, там 5 и 9 Потому что Потому что это кино не, не, ну, нам типа не близко Но судя по Вообще как бы его Описанию, судя по трейлеру, это во-первых Комедия, во-вторых она еще и авантюрная Ну короче, короче, я бы посмотрел Ну вот насчет кино у меня есть сомнения Но посмотрел бы вот. Я, наверное, скипну в целом, но, опять же... Не, ну а на что еще? вот, На что бы ты пошел на этой неделе в таком случае?
1: Что у нас там дальше? У нас есть фильм русский, который называется «Дорогой папа», и режиссер этого фильма просто адовый чел. Реально, чуваки, это адовый чел, который а, снял... А, снял, 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 снял... Он снял фильм «Эластико», например, который никто не посмотрел. Он снял фильм «Временные трудности» про этого. Но он еще был сценаристом фильма «Пришелец», по-моему, странно, что С 4 -5. Странно, что он, кстати, не режиссер этого фильма. Я думал, что он режиссер. Ну, в любом случае, короче, зашкварно. И я посмотрел трейлер, юмор отстой, а, как бы основная идея избитая, за что-то цепляться, да, да нет. Вот, вот, вот реально нет. Поэтому, да и, и если честно, вот Владимиров Вдовиченков, как актер, вот... Не тащит, мне кажется. Он, он крутой, он может быть крутым, не знаю, второстепенным фильмом, второстепенным ä, актером, может быть, ä, может быть крутым бандитом, да которым он являлся раньше но тащить как бы главные роли
0: это не его в Давиченко в просто не нужно играть в лирических комедиях потому что у него морда грустная понимаешь это все по факту типа чувак там играет в нормальных драмах и все у него хорошо
1: даже если взять его в «Левиафане», тоже знаешь типа ничего ничего такого вот, как бы, у него приятная внешность, скажем так, он... Э, у него типаж э, более-менее какой-то э, притягательный, можно так сказать, но... Мне кажется, он даже реально мог бы сыграть в какой нибудь э, э, комедии, но если бы был реально крутой режиссер, который смог бы вот, ну вот, прям вот не знаю, вытащить из него все по максимуму, но э, играю у каких-нибудь, типа, таких режиссеров, как Михаил Расходников и прочих, фу, не стоит на это обращать внимание, я думаю, что можно скипать вообще даже даже без зазрения совести. А все остальное, ну а вот все остальное да, вот Какие-то странные мультфильмы, типа «Птичий дозор», потом, э, э, да, есть еще анима какое-то японское. Ну, опять же, меня
0: меня вот позвали, скорее всего, вернее, не скорее всего, а 99%, что мы пойдем на фильм «Сорокин трип», потому что это документальный фильм... Да. Про, про Владимира Сорокина, который один там из моих любимых писателей. Вот, то есть, один, типа из пяти моих любимых писателей. Поэтому, когда меня там на него позвали, я такой подумал: ну все, наконец-то мой телеграм-канал дорос до нужного количества, чтобы меня звали на премьеры.
1: А что тебя а уже, а из за телеграмму позвали? Ну, у меня,
0: да, нашли мой телеграм-канал и сказали, здрасте, приходите к нам, типа, и, и напишите о нас у себя в телеграм-канале. То есть они же, ну, они же просто так-то не это. То есть они, они дадут два билета, если я про них что-нибудь
1: напишу. тут где-то заплакал кактус подкаст.
0: Да-да-да, <смех> прощайте, прощайте, пацаны, я, я, я и без вас вырулю Так, это да, да вы козлы просто, потому что э, я до сих пор все еще занимаюсь записыванием вас на премьер, на которые вы просто
1: не ходите, Смысл? на которые вы просто скипаете Никто вообще. еще не скипает только, ну, конечно, блин, ну, сколько раз ну, было Когда назови, что а, последние циг... скипнули мы
0: Ну, в смысле, вот на одну ты просто, просто Опоздал, и поэтому не поехал а, Это особенно, когда Мы там пытались выбивать места Цигулиев. вообще он просто, в принципе, не хочет тратить Время на премьеры, поэтому только на Марвел вот, Если его так,
1: вписывают, так, это так, он так, поедет так, так. так, что Давай, давай э, э, Смотри на все последние премьеры Соневские, на самом деле, мы ходили, кроме, кроме Angry Birds 2. Потому что после однажды в Голливуде идти на Angry Birds было зашкварно. Все. Все остальное. <связывая> это я тебе говорю, это
0: твоя память просто не запоминает э, плохое, запоминает только хорошее. <связывая> ну, короче, в любом случае, на самом деле, я хочу сказать, что неделя э, Неделя классная То есть, вот, э, как бы главные премьеры. Не... То есть, на этой неделе нет. Euh, блокбастера, нет фильма, который продает э, чем-либо, то есть вот в принципе то есть нет, нет фильма, который на который люди ломанутся но зато это идеальное время когда люди, которые любят кино, посмотрят много хорошего кино, они и Манхэттен посмотрят и Стриптизерши посмотрят, и там я не знаю, Сорокин Дрип посмотрят может быть кто-то сходит на дрянь, это постановка лондонского спектакля, тоже с высокими оценками, ну в конце концов это, это, это лучше чем когда на неделе не знаю, выходит какая-нибудь тайна печати дракона. Это, кстати, следующая неделя. Вот, да. Но ладно, об этом мы еще поговорим. Следующая неделя на самом деле, правда, будет тоже хорошая, но, 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 но не сейчас.
1: Короче, получается, сейчас. все с премьерами мы закончили, да? Закончили да. быстренько на этой неделе. Кактус. Подкаст о кино и не только. Да, быстренько мы закончили с премьерами недели, э -э но есть такая история, то, что Коля на предыдущей неделе посмотрел фильм, который называется «Жизнь других». Вот, я его тоже должен был посмотреть, но не посмотрел, на самом деле, не успел. И в последнее время все фильмы, которые э, я смотрю, э, они по рекомендации Коли Солнышко. Вот, и э, «Жизнь других».
0: Это, простите, какие это фильмы? Ты смотришь по моей Смотри, Последние
1: два точно я посмотрел. Это «Дорогая, не переходи эту реку». И, соответственно, вот этот фильм. Это вообще не считается. Но хорошо. Я хочу издалека начать, на самом деле. В прошлый раз э, ты говорил о том, что э, вот э, немецкий народ э, так сильно пострадал от э, этого разделения на, э, соответственно, социалистическую, капиталистическую стороны, о том, что им столько пришлось пережить. И я, на самом деле, и, и ты еще тогда сказал о том, что, э, а вот типа русский народ в 20 веке, э, типа, вот они сами виноваты. И меня что-то тогда затронул, но я тебе Ничем не ответил, потому что Просто Да ты в том выпуске просто что-то отключился И вообще с нами да, не разговаривал отключился. Но я на самом деле с тобой не согласен даже, даже вот Если брать фразу о том, что Ну там, революция То это как бы народ виноват Вы там, по-моему, с Цегулиевым немножко подискутировали Но Есть такое да, Но
0: я просто, Жека, я, я просто живу в этом дерьме просто уже несколько месяцев. Типа я прям, я читаю книги про революцию, смотрю сериалы про революцию. Вот это вот, я не знаю, что-то вот, говорю, старею. Вот история меня стала интересовать, прям невозможно.
1: Ну, давай. Но, посмотрев еще раз, ну, точнее, как бы, снова окунувшись вот в эту историю ГДР-ФРГ... Я, я с тобой конкретно не согласен. Да, разделение страны на, на два лагеря, это исторически как бы, тяжелый факт для людей, которые жили в этой стране. Но это являлось следствием того, что страна-агрессор проиграла, и как бы страна-победитель, и вторая, как бы, сторона, да, тоже ну, капитали... Капиталисты, да, американцы Навязывали свой политический строй Ужасно? Ну, в какой-то степени да Но это капля в море По сравнению, типа, с геноцидом Просто славянского ну славян, русского человека и так далее, поэтому так ты понимаешь, я же не говорю, то есть мне просто
0: жалко обычных немцев. Если ты думаешь о том, что я не рефлексирую на тему того, как много русских людей вообще советских людей погибло во время войны, то вспомни, когда я рассказывал про спасти рядового Райну, если я а... ну
1: хорошо, вот
0: Вась... тот как бы не в этом дело, просто ну реально жалко, ну то есть там семьи разделяли просто это, ну, то есть это как бы это по уровню бесчеловечности, если не считать именно саму по себе кровавую войну, то немцы, которые там остались, ну, знаешь, это мирное население, не воюющее да, население. Это просто люди, которые ходили на работу, жили своей жизнью. Более того, когда, ну, типа, когда страну агрессивно разделили, да, это же прошло прошло уже, типа, 15 лет с конца mm -hmm. войны, поэтому, знаешь... В этом, в этом
1: плане, хорошо. А, пропускаем а, Вторую мировую войну, да, Великую Отечественную, и возвращаемся к революции. А, я все-таки тебе советую очень сильно и настоятельно посмотреть «Доктор Живаго». А, относительно а, эти фильмы по своей тематике очень похожи. Вот прям... Mm -hmm. Очень сильно, похоже, я бы сказал. Но э, именно с точки зрения революции и вообще смены политического строя эта трагедия, опять же, да, вот на мой взгляд, она намного просто, она намного ужаснее и, кров... и э, как сказать, кровопролитнее, нежели то, что произошло с э, Германией. С точки зрения масштаба и так ну, далее.
0: Наверное. Я просто не, не сравниваю с этим. Я это, я это рассматриваю как отдельное событие, что типа.
1: Да, это, да, ну, это ужасно. Что
0: и, и, э, и, и так были зверства, и как бы зверства продолжились. Это, ну, да, то есть, во-первых, да. во само по себе разделение было, было жесткое, во-вторых, как бы вот следствие, вот эти штази, да, которые там следили за людьми. Ну, это же прям.
1: Ну, опять же, мы Ой. можем еще посмотреть. С точки зрения, допустим, истории и других государств, да, там, не знаю, да даже в современной истории взять какую-нибудь там э, Ливию, Сирию и так далее, э, просто там, конечно, нет разделения, да, на два лагеря как таковых, но некоторые страны просто дербанят э Настраивают гражданские войны И тоже семьи там оказываются По разные стороны баррикад Я просто к тому, что э, это происходит э, Часто Это происходит э, во многих точках э, Нашей планеты И так далее Просто э, посмотрев жизнь других Я понимаю трагедию человека да, Я понимаю э, Трагедию, которая была С э, простыми людьми Но э, как тебе сказать с точки зрения истории, это не самое страшное, короче, что могло произойти, и ты, ты просто в таком критическом ключе об этом говорил в предыдущем выпуске, что э, я ожидал от этого фильма вот прям какой-то душераздирающей э, истории, которая перевернет вообще мое сознание и так далее». Блин, я просто
0: рефлексирую немножко по другим моментам, понимаешь? То есть я, я смотрю на это не как на масштаб, знаешь, там, миллионы жертв, там, или что такое. То есть вот, ну, конкретно эта история, она же не про это. Конкретно то есть для, для это -то. меня, для, то, то есть я к тому, что, не знаю, для того, чтобы ты почувствовал какое-то душевное родство с картиной, тебе нужно просто, чтобы задели, ну, типа, там, какие-то струны вот внутри тебя, да, вот мои, типа, свободолюбивые струны, были, были задеты вот этим вот ужасом. Типа я, я никогда не любил Советский Союз э, с его там, не знаю, запретами, и вообще, то, из чего он вырос, и то, и, и то, что в итоге его идея как бы провалилась, да, вообще идея вот этого вот коммунизма, она в итоге не прижилась. И, соответственно, ну, точно так же я отношусь и к, не, не, не именно к ГДР, да, а вот, вот к этой истории в том, что вот э, ну, так, такое произошло еще, еще на одной территории. И, и у них же это тоже было все-таки немножко по-другому. Да, у нас было КГБ и так далее, но не было такого, что на все 150 миллионов граждан есть свое досье и так далее. А там же просто вообще, ну, то есть, штази были. Ну, не знаю, с точки... в процентном соотношении Они были более могущественны, чем... чем КГБ Мне так кажется Забавно
1: Ладно, давай я больше про фильм поговорю Нежели про общие вот эти вот Всякие исторические данные Забавно воспринимать Фильм да, С точки зрения того, что Ты знаешь, что эта система Рухнула уже Она потерпела крах И Опять же, там на примере сотен других исторических каких-то сводок фильмов искусства, да, когда тебе нарочно, ну не нарочно в смысле, а специально что-то запрещают, пытаются оградить, зацензурировать, навязать свою какую-то идеологию, определенную, нельзя ничего больше и так далее, запретить выезд, говорить и так далее, то из этого ничего, конечно, просто вот не получается и это вот воспринимается как зло. И в этом фильме, конечно же, забавно наблюдать за вот этими персонажами, за злодеями, когда ты понимаешь, что их идеология, она не получила развития, то есть они рухнули, и ты уже смотришь на антиподов немножко, немножко по-другому. А, сам фильм, вот а, я так полагаю, что тебе он прям супер сильно понравился, и ты ему да я, супер сильно ты понравился. поставил 9, я ему поставил чуточку ниже, я ему поставил 8, и а, мне, мне знаешь, такой момент, когда я, я понимаю, что это почти идеальная картина, да, ну, то есть я смотрю, я начинаю кайфовать от э, истории, от э, того, как она рассказана, от персонажей, от том, как э, меняются персонажи, да, в течение фильма и так далее. Но вот это вот почти идеально, оно здесь сыграло со мной злую шутку. Э, в плане того, что э, мне показалось, что в некоторых моментах было, а, либо слишком просто, б, либо слишком... К персонажам были применены Какие-то, знаешь, банальные Такие, на первый взгляд Незнакомые, может быть, незаметные Простому зрителю приемы Знаешь, ну, допустим, когда Злодей э ест в кадре. Ну, то есть он общается с положительным персонажем, и он начинает есть, типа, и это как бы э, дополнительно вызывает отвращение к персонажам. Ну, то есть мне показалось, что в некоторых моментах это слишком простые приемы для этого фильма. Потом э, в какие-то моменты показалось, что слишком скоротечные изменения, э, допустим, вот э, главного следователя, да, вот по вот по,
0: Слушай, вот это на самом деле главный минус фильма по, по факту. По факту, да. То, то есть, есть вот, тебе сначала а его не... показывают
1: прям вот таким вот идеалом а -а системы, да, который преследует и, и свои идеалы, и идеалы системы, и он как бы ничем не, не, не готов ни, ни перед чем как бы прогнуться, и вообще такой стальной, ой, не знаю, какой-то чувак без нервов и так далее. А потом очень резко, ну, как бы для меня очень резко произошла смена а его... Не знаю, там симпатии и так далее, но. Я, конечно, понимаю, почему так произошло, но это произошло очень резко. То есть можно было бы персонажу прописать какие-нибудь там эмоции дополнительные, еще какие-нибудь фишечки, которые чуть больше бы потолкнули... Слушай, это,
0: это, это главное, за что фильм вообще в принципе критиковали. Я просто читал очень много в его критику, ага. ну там и положительную, и отрицательную. И основное... То есть фильм, большая часть людей сказали, что фильм потрясающий, но практически там каждый первый, каждый второй, да, там подмечал что, конечно, момент с, Со сломом главного героя Он не Ну, как бы не мотивированный Вот, то есть он просто сделан сценаристами Он, опять же, типа Он не портит фильм, но он бросается в глаза То есть ты такой, ага, то есть теперь он уже вот так <с> И это, это все прям как-то так Буквально двумя сценами, как-то совершенно не ясно Ну, ну
1: короче, он, он Из-за по... чего? Да. Из-за
0: музыки? Из-за того, что чувак На пианино играл? Вот ну, просто не -не, он
1: пон... Для меня вот лично он понятен Давайте так, мы, мы сейчас особо без спойлеров говорили. Да и ты, по-моему, да, в предыдущем а, выпуске тоже без спойлеров особо обходился. А, я вообще не хочу, чтобы про этот фильм что-то знали. Да и ну он он на, Просто на самом деле. А, давай, давай так. Я я я предполагаю, что сейчас а, мы поговорим со спойлерами. Тем более это уже второй выпуск про этот фильм. Поэтому, друзья, если вы еще не посмотрели, давайте там да пропустим. Если вы хотите его посмотреть, давайте. Пропустите 10 минут, потом посмотрите и послушайте вот этот а, кусочек. А, на самом деле фильм в основе своей, он простой. То есть а, это формула аватара а, Кэмерона, когда а, получается свой среди чужих и становится чужой среди своих. Очень распространенная формулировка в последнее, в последнее время. Так То же самое было в «Варкрафте», да, вот, а, когда... Появляется перебежчик, который начинает симпатизировать о другой стороне. И за всей вот этой вот, условно сказать, детективной какой-нибудь составляющей. Да, там есть, там есть реально крутые моменты. Есть очень крутые сцены. И мне нравится постконцовка у этого фильма. Но с точки зрения повествования. Реально, очень-очень сильно предсказуемо. То есть э, предсказать финал основной не, не постфинал, который я считаю, да, к чему пришли персонажи. А вот основной финал э, очень легко. И момент смерти э, главного женского персонажа. Это опять же сценарный, ну, это сценарная слабость. Потому что чтобы правильно связать э, отношения персонажа вот в постконцовке вот в этой вот, когда они э, спустя время находят друг друга, да, этот писатель и этот следователь, который следил за ним, да, и стал ему симпатизировать, а на самом деле вот этот женский персонаж, он, он как бы и помогал, да, развивать эту историю. И в то же время тянул эту историю на дно. И чтобы правильно подвести всех персонажей к одной точке, нужно было избавиться от этого персонажа. Или как-то грамотно все это э, развязать, соединить и так далее. Но здесь ни, ни, э, создатели не нашли ничего э, проще, чем просто внезапная смерть для персонажа, который убегает на улице и возбивает машину. Ну, я считаю, что такой сценарный ход, да это, ну, это как бы, не знаю, уровень студенческих каких-то сценариев, ну, не знаю, первокурсников, да, когда тебе нужно сделать какую-то развязку, ты делаешь внезапную смерть персонажа. Очень легко в этом смысле было. Поэтому, поэтому фильм реально вот в основе своей очень простой, но моментами и большинство моментов, и актерской игрой, и тем, как поставлен фильм, он очень крутой. И вот этот режиссер, у которого супер, супер классическая немецкая фамилия Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, который снял Туриста, который был вот прям реально жиле такое, да, ни туда, ни сюда. Я в этом фильме частичку Туриста почувствовал. Вот, вот я, я не знаю, как это передать, но э, стиль повествования, он и в «Туристе», и в жизни других реально вот немножко присутствует. Как бы это парадоксально не звучало. Но фильм реально крутой, да. Вот я ему поставил 8, ни разу не пожалел, что я его посмотрел. А, может быть, типа, в там, одной минуте или в двух мне было скучно или, там не знаю, как-то не особо интересно, но из 37 минут 135, было вот прям реально интересно. Смотрите, вам поставил 8, и Оскар за лучший фильм на, на иностранном языке я считаю, что заслуженно. И, кстати, ты знаешь, вот этот факт, да, что Уильерих Мюэ, который снялся, да, вот, который играл главного вот знавателя, вот этого вот следователя, у -у -у, умер. Да, удачу, да умер. Вот, да, прям. И по его игре, да, вот, вот тоже парадокс, да, а, с одной стороны, он играет человеку, у которого нет эмоций. Ну, точнее, как? Ну, да, в принципе, у него нет эмоций, и он, э, когда он начинает симпатизировать, да, вот, э, вот этой личности, да, вот этому драматургу, у него там появляются и слезы, да, и он как-то и глазами немножко отыгрывает. И, опять же, с одной стороны, человек без эмоций, да, он его играет, а с другой стороны, в, во взгляде, реально во взгляде, чувствуется трагедия этого персонажа. Вот прямо реально чувствуется трагедия этого персонажа. И парадокс с одной стороны очень просто, с другой стороны очень глубоко. И, и вот так вот про этот фильм можно сказать, что э, ну, про весь фильм вот, эти, вот этим выражением можно сказать. Между прочим,
0: кстати, в этом фильме же играет Себастьян Кох, ну, второго главного героя. И он же играл, играет вот в фильме фон Доннерс Марка, который сейчас вышел, mm -hmm. Mm -hmm. кино, которым нам не удалось Крутая, смотреть клят. кино, но мы его... Да, обязательно глянем. Мы вот буквально с Настей вчера пересмотрели, то есть Настя посмотрела впервые, а я пересмотрел фильм «Шпионский мост» Спилберга, вот. А там часть, часть событий тоже происходит, значит, в Германии. Более того, ну, то есть это, там, конец 50-х, начало 60-х, там, в нескольких временных промежутках, там история про то, как, если вы вдруг не смотрели «Шпионский мост», обязательно посмотрите, потому что это прекрасный фильм. Вот, это значит фильм про то, как бравый адвокат Донован в исполнении Тома Хэнкса, значит, защищает советского шпиона Рудольфа Абеля. Это реально историческая фигура. Там в итоге, значит, он его отмазывает от смертной казни. Это типа, я не финал фильма рассказываю, а типа одну, там, не знаю, 30%. Вот. И, кстати, значит, за этот фильм. Как же вы зовут? Ты все у меня уже голова опять голова отмерла, короче. Марк в... Райландс? Марк Райленс, да, он же получил Оскара. Мы тогда за него очень сильно болели. Вот я, я до сих пор помню, что вот я прям очень хотел, чтобы Марк Райленс получил Оскар за роль за, за роль, значит Абеля. Вот и соответственно там значит история частично разворачивается в тот момент, когда стену вот только только возвели. В Берлине Именно между восточной и западной частью И вот там типа показывают Жестяку, которая там происходит и так далее И тому подобное Кстати, а, да. И там оказывается тоже играет Себастьян Кох, просто я совсем забыл об этом Когда смотрел этот фильм в кино Ну то есть смотрел давно И вчера вот когда я, я такой, о, этот чувак Вписывается в любую движуху В любую движуху, которая как-то связана с ГДР ФРГ,
1: в любую просто Я тебе больше скажу, этот чувак Также вляпался в нечистоты, как и режиссер фильма «Жизнь других», который снял «Турист». Ну, действительно, «Турист» вообще как будто супер... Не то что стерильный фильм, а суперпосредственный, но... Плохой. снялся плохой в... фильм крепком орешке хороший день, чтобы умереть.
0: Ну блин, всем надо деньги зарабатывать. Он заработал немножко денег и подумал: нет, все, больше я так не хочу. Пойду, значит, возвращаясь
1: к жизни других, еще хочу сказать о том, что. Да, вот критика, когда говорила о том, что слишком резкий слом, да, произошел у персонажа Ульри Хамюэ, но на самом деле. Вот мне чем Особенно этот фильм понравился Это все-таки то, что Когда человек осознает Да, что У него есть принцип, да И он принципиально Как бы выполняет Роль свою, да Ну то есть его можно уважать за это За то, что он как бы У него есть свое я Да, он У него есть четкое определение, что он делает Да, он как бы Я выслеживает шпионов, всяких там предателей и так далее, чтобы очистить там страну от негодяев и так далее. Ну, то есть у него есть как, какая-то идея, мотив там и так далее. Но когда он понимает, что система вот это вот прогнила, да, и то, что он на самом-то деле работает на подлецов там всяких и так далее, и вот этот вот момент... Да, когда он начинает сопереживать драматургу. Вот этому вот, блин, реально, очень круто. Не знаю, чем меня зацепило, но э, сам момент очень резкий, да, перехода от одного состояния в другой. Но именно вот этот момент сопереживания и, и понимания того, что э, на самом деле творится в политических структурах и так далее, да, вот сопереживание э, искусству, а не вот этой вот... Э, карьерной лестнице, да, в, в которой люди э, идеалы своих идей предают и становятся просто алчными, жирными подонками, да. вот здесь, конечно, вот, э, это играет главную роль в этом фильме, и наверное, именно за эту идею мне этот фильм больше всего и понравился. И Последнее, о чем бы я хотел, наверное, сказать, когда фильм только начинает, да, как бы вводить тебя в курс дела, и когда нам показывают вот этих вот штази, которые целыми сутками могут просто сидеть на чердаке и слушать, записывать все слова людей, которые там ну, что-то произносят, составлять отчет, я себя ловил на мысли о том, что, чувак, на что ты тратишь свою жизнь? Вот просто все КГБшники, там, которые да, прослушивают телефон и так далее На что вы тратите свою жизнь? Вот просто они сидят реально сутками Слушают разговоры, записывают и так далее Блин, пошел бы на завод, не знаю, чайник бы сделал или еще что-нибудь пользу бы принес народу. Такова, такова жизнь, да, чувак. Да. Как, какие-то государства считают, что польза в одном,
0: какие-то, что в другом.
1: Ну, это, Ладно, это рен, я мутырую, рен... конечно, но э, здесь вот реально как бы человек просто там, не знаю, неделю не спит, не ест, просто слушает э, разговоры других людей, и это, это его Ну, не, не
0: то, что он там не спит, не ест, просто, ну, ты же видел, как они по сменам ну, да, прослушивали да, 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 вот это, да. показывают Это Это как бы... Я, я не знаю, но вот представь себе, вот есть работа, да там какой-нибудь финансового аналитика, он сидит а, и типа восьмичасовой рабочий день следит за не знаю, тем, как акции прыгают или скачут или там как что происходит. Но вот то же самое, чуваки из спецслужб, они прослушивают людей, которых надо прослушивать. И, знаешь, я, конечно, я, я вот ни в коем случае не хочу, там, превращаться в Артемия Лебедева, который, типа, знаешь, и тех ненавидит, и тех ненавидит, поэтому его тоже не любят. А, но я хочу сказать, что если бы не было спецслужб, и они бы вообще ничего не делали, по крайней мере, в наше время Все-таки было бы хуже, чем то что, то, что они есть Знаешь, вот очень многие говорят там, допустим Про полицейских, типа вот, зачем это полиция От них там типа толку нет, тут я сказать ничего не могу Потому что мне в моей жизни действительно когда нужно было Полиция никогда не помогала а, Но как минимум, когда я читаю всякие новости на тему того Что там спецслужбы там, не знаю, нашли чу чуваков Там с взрывчаткой, которые Смогли предотвратить взрывы, ну тут я думаю Ну слава богу, хоть что-то, они все-таки же
1: понимаю, что есть, Поэтому... есть разные Опять же, конспирологические теории На эту тему, ну то, что просто как государство делает подставные новости о том, что вот не не ну чувак как бы такое такое конечно
0: может быть, но нужно все-таки понимать о том, что подожди как бы терроризм
1: как угроза существует понимаешь Мы... и типа в любом случае в ну, любом есть... случае нельзя отменять того факта о том, что как бы государство само может устроить теракт для того, чтобы не знаю, там, повысить свои, не знаю, там, рейтинги еще что-нибудь. Ну, это да.
0: да, но я тебе так скажу. Это, это вот то, во что я даже, даже будь я самым прожженным либералом, это не так, это то, во что я верить не хочу и не буду. Вот. Это, это просто вот... Это,
1: я, это нет. Я не я, я, я хочу нет. в это верить, потому что я все-таки, опять же, человек, который преследует блин, не знаю, как это назвать, гуманистические всякие идеи пацифизм и так далее, но сколько я начинаю смотреть там всяких фильмов, документальных, ну ладно, окей, я не буду говорить документальных и так далее, но где-то в глубине души Реально, могу допускать это. Ладно, на самом деле, это политота не, не очень хочу ее тр... Слишком да, не, не долго, хочу короче,
0: да. Мы, мы вообще не планировали про это. По скрипту, по, по скрипту. Чувак, по скрипту. Да, Женя, господи. Вот. А,
1: в плане трагедии человека, да, Нет. и вот именно вот, это вот, вот этого исторического события, я все-таки придерживаюсь а, своего мнения о том, что «гудбай, Ленин» в плане драматургии намного более... Сильное кино, нежели э, Жизнь других А вот мы его тоже пересмотрели Не согласен? Ну, я не
0: согласен, не, он классный, конечно, но, но, но нет он, он как раз таки Понимаешь, от него, от него тоже хорошее впечатление Но Там ты Там ты не видишь Типа масштаба трагедии Вот. Там, просто, там просто такая хорошая Человеческая такая трагикомедия и так можно наверное жанр назвать, а жизнь других это прям и триллер, и драма, и вообще, ну это же это же прям. Ну ладно все, давай 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 я хотел, на самом деле, чуть-чуть про Метакритик сказать. На самом деле, большую часть я уже сказал о том, что у Хаслеров 82 и так далее. Вот. Для меня вот, самое важное — это то, что новый фильм Райана Джонсона, который снял самый ужасный фильм во вселенной «Звездных войн», это Star Wars Последний джедай». И сейчас Цигулиев, слушая наш подкаст по пути из Норвегии в Россию, говорит «Да пошел ты!» Так он произносит. Короче... Он снял фильм, который называется «Ножи на гало», и у него, значит, «Метаскор 83». В главных ролях там, если что, Анна Де супер суперкрасивая, самая красивая женщина в Голливуде сейчас, Крис Эванс, Кристофер Пламер, Дэниел Крейг, значит, ну, еще кучу всяких известных людей, Джей, Джеймили Кертис, Майкл Шеннон, ну, ну, и еще много разных фамилий, которые просто не настолько а, на слуху. Короче, и фильм называют прям совершенно гениальным детективом, у которого крутые сюжетные повороты, и вообще все хорошо. ты не представляешь, Женя, как это меня радует? Потому что я прям. Я прям так хочу, чтобы выходили почаще клевые детективы с интересными этими. А достать ножи он у нас называется. Да, простите. Вот. И выходит он буквально. То есть, прикинь, и знаешь, что самое обидное? Что он в мире вышел 7 сентября, а у нас его ждать до 28 ноября. Это вообще что? То есть,
1: это но просто. просто... Я могу предположить, что он выйдет на каком-нибудь Netflix скоро, и ты сможешь его спокойно посмотреть. Почему нет? Это не Netflix, ну, кино. это кинофайл. Окей, блин, ну но... типа цифровых это... кинотеатральных цифровых кино. носителях, я думаю, что может быть в мире выйдет. Короче, Райан Джонсон, на самом деле. Лупер был интересный фильм. Лупер был Нет, плохой он был, фильм. Он был интересный с точки зрения. Как тебе сказать? Он мог завлечь зрителя противостоянием Гордона Левита и Брюса Уиллиса с точки зрения вот этих вот временных всяких штук. Но. Стерильный фильм. Потом мы смотрели фильм, его самый первый, помнишь, нам рекомендовал. Конечно, я помню. Кирпич. кирпич называют. Терпичем. Да, да. я... И я до сих пор как бы считаю, что ну, он не стоит того, чтобы, не знаю, там на него обращали какое-то особое внимание. Да, он может быть, может понравиться какому-то определенному, зрителю, да, с определенным вкусом, но чтобы пойти в массовое кино и стать, допустим, культовым фильмом, ну, согласись, блин, про этот фильм, ну, реально мало кто слышал, нам, его, нам повезло его, нам конечно, повезло его посмотреть, потому что у нас есть замечательный подписчик, который его порекомендовал, но с точки зрения, как бы, художественной ценности, да, как бы, Кино не культовое, кино достаточно посредственное и для первой работы ничего такого, знаешь, сверху дающегося. Чувак э, снял посредственные «Звездные воины», лупер посредственный и, короче, вообще как режиссер не знаю, ну, у меня нету к нему кредита доверия какого-то, поэтому достать ножи... У меня абсолютно
0: то же самое, но просто говорят, что это лучший типа фильм, который он снял, и плюс там действительно хороший актерский состав, и такой, знаешь, интересный трейлер, как бы так пов... что
1: я, пожалуй, последний шанс я ему не дам. повторилась история с фильмом «Отель Грант», что там, «Рояль» был? Та же, та же самая ситуация. Эль, Эль, Эль Рояль, Рояль да.
0: ну, ты, ты же не путаешь уже просто все совсем. Отель Гранд Рояль, да, отель Гранд Будапеш, Будапешт Рояль э, 007. Ну, короче, да, это я просто хотел сказать, что это. Ну, по крайней мере, хорошо, что что подобное появилось. А вот еще, да, там одна новость, о том, что мы сказали, метакритик беспощаден. Там, значит, ну, помимо того, что Метакритик просто, ну, как бы уничтожил щегла, они еще и, в общем-то, поругали новый фильм «Тайка Вайтити», который, кролик Джо-Джо, которого не будет российского проката, типа, 99%, что не будет, про то, как, типа, мальчик, и у него мама Скарлетт Йоханссон, и она прячет еврейскую девочку у себя дома во время, значит, войны, а в это время главный герой, значит, дружит с воображаемым Гитлером, которого играет Тайка Войтите. И там, конечно, было просто миллион совершенно чудесных новостей, где Тайка Войтите говорит о том, что Тайка Войтите режиссер и Тайка Войтите актеры замечательно друг с другом уживались. Вот знаешь, всякие такие смешные штуки. Или где он рассказывает о том, что он предлагал этот сценарий половине вообще голливудских знаменитостей и все говорили, что это потрясающе, но играть Гитлера они не будут. Ну вот, и когда ему в итоге сказали продюсеры, давай мы дадим тебе денег на этот фильм, но сыграешь ты, он и сам подумал, может быть, мне не стоит играть, хотя я написал сценарий. Вот, но в итоге он решился и сделали. И вот после всего вот этого, вот, фильм обругали. И я такой, блин, ну как же так... Ну ты не мог упасть в грязь лицом. Это должен был быть главный инди-фильм года. Я ждал от него чего-то, знаешь, в духе человек-швейцарский нож, знаешь, ну типа на грани фола. Вот я прям хотел, чтобы это было...
1: Вообще, а, я да. допускал такую, такое развитие событий, но, э, на самом деле, помимо м, реальных упырей и Тора, э, у меня скачан фильм, э, его фильм, который называется «Мальчик», или, по-моему, «Бой», да, в оригинале, и, типа, либо его первый фильм, либо один из первых, но я так до него и не добрался, Поэтому мне, на самом деле, по именно по Тору и по и по реальным упырям тяжело судить, насколько э, он может снять что-то еще, потому что реальные упыри для меня, допустим, да, они смешные, но опять же, они были в какой-то степени проходные, потому что ну про них Цигулиев
0: рассказывал в прошлом выпуске Н ну да Жаль. да да П короче у фильма я просто опять о том, же, у что него там нет
1: концовки, он достаточно такой мне он не нравится короче да там есть забавные моменты, но опять же не такой прям супер Смешное или еще что-то. Дек и Тор тоже не то, чтобы
0: супер, понимаешь? Дело не в этом. Дело в том, что Тайка Войдите просто...
1: Как личность он приятный и так далее. Вот. И поэтому, как режиссер, короче, как актер, у меня даже, типа, вот, как, как актеру нету претензий или сомнений, да? То есть, мне кажется, он может снять, он может сыграть и Гитлера, и каких-нибудь комедийных и драматические роли, но именно к режиссеру вот как раз-таки есть сомнения. Хотя, блин, надо отдать должное, Тор четвертый а, был странный, но все-таки яркий. А все остальное, ну, видишь, не, не получилось с а, кроликом. Может быть, Дисней как-нибудь палки в колеса вставил? Ха, не допускаешь такого? Нет, конечно. Это...
0: Хорошо, что этот фильм в принципе Где-то Да-да-да. А они того, же что...
1: как-то пытались от него Ну, типа думали, как его выпускать После сделки с Фоксами Стран... Да, забавно, что он все-таки вышел Вообще Да не, я,
0: понимаешь Дисней все-таки не хочет негатива От... Какими бы они ни были Стерильными они просто не, не, не вывезут Если люди начнут на них знаешь, гнать за то, что они там уже Просто режут, типа, авторское кино Это Это уже такое себе Вот, да, но это Больше, больше, больше вот тут В общем-то не расскажешь по поводу По поводу метакритика, что там происходит Остальное мы уже в примерах обсудили а, Можно еще немножко Поговорить, собственно, про Apple TV а, Тут, значит, представили Новый iPhone, Тим Cook и команда Э, типа, самый дорогой iPhone теперь стоит 130 тысяч рублей В официальном русском App Store Apple Store И это все, конечно, замечательно <смех> Но мне кажется, у меня, у меня прям стойкое ощущение Что э, будут, будут финансовые провалы в этом году у Apple Потому что они ничего интересного не показали нет, нет, давай так На фоне продажи На фоне того, что они, в принципе, показали на этой Значит, на вчерашней выставке Uh, новые и часы и iPad выглядят ну так себе, потому что интересное, что показали, это Apple Arcade это типа подписка на игры из App Store, в которые будут эксклюзивы, интересные uh, и я так предполагаю, что наверное они будут туда, так как у новых айфонов довольно мощные процессоры uh, они уже туда, туда начнут еще более какие-то совершенные игры гнать, да, какие-то вот но самое-то клевое, это то, что Apple TV Plus будет стоить, э, значит, 5 долларов для американцев, и это настолько дешево, что, ну, то есть это по цене фильма, понимаешь? Да? Ну да, они, в принципе,
1: у них фильм
0: купить или арендовать стоит столько же. Да-да-да, ну, это, это не в принципе, это вот так и есть. И вот они как бы по цене за 5 долларов они будут отдавать э, американцам месяц, а для нас это 199 рублей, ты представляешь? То есть это, это дешевле, чем... Блин, это просто дичь, понимаешь? Вроде бы им как бы и плевать на российский рынок, но... То, что у них 5 долларовая подписка на Apple Music в России стоит 169 рублей, на мой взгляд, это очень прям классно, поэтому я вот прям рад, им, рад этой корпорации отдавать свои 169 рублей каждый месяц, потому что это человеческое отношение. <свистит> И то же самое, чувак, 199 рублей это дешевле медиатеки, это, блин, дешевле кинопоиска, это дешевле, <свистит> то есть, понимаешь, дешевле Netflix по
1: 4 раза. Это вообще... Я, конечно, ну, чувствую себя бичарой, потому что я за Яндекс музыку плачу 99 рублей. <свистит> Вообще Яндекс Музыка тоже... тоже ну, стоит, да, стоит, да, да, я, 159, я, ну, я просто... Я всякие... какой-то момент, когда можно было за 99 оформить. Не, ну какая разница? То есть ты как бы, ну ты платишь Яндексу,
0: Яндекс тоже молодцы. Просто мне, мне нравится, понимаешь, подход. Когда Apple Music, это вот типа чуваки, которые... Ну, мне просто нравится концепция стриминга. Mm -hmm. Она мне не нравится в отношении, например... Допустим, короче, не во всех отношениях она мне нравится, но в отношении э, сериального контента, то есть это то, что ты не будешь пересматривать, ты всегда можешь один месяц оплачивать Netflix и плотно посмотреть все, что тебе надо. А потом ты на месяц, я не знаю, уехал в Таиланд, или, или очень много поработал, или тебе надоело смотреть сериалы, и ты начал читать книги. Просто месяц не платишь, потом снова платишь, возвращаешься и смотришь. Да, как бы это абсолютно идеальная, крутейшая концепция, которая определяет вообще всю нашу жизнь. И, конечно, очень грустно что там к 2019 году, ну, то есть, получается, уже к 2020 году, который сейчас будет... Люди просто облеплены тем, что они платят за музыку, подписка на книги, те, у кого Microsoft, подписка на игры, потом там, не знаю, Netflix, а медиатека, какая-нибудь... Сейчас будет HBO, потом вот этот вот Apple. Это, конечно, такая странная история о том, что, типа, пиратство превратилось... Вот такое, да. В, наоборот, о овер потребление, но с другой стороны, э это дает возможность реально зарабатывать деньги, как бы обходя пиратов, потому что люди сами, ну, типа, рады платить. Уже вот сегодня вышла статья какая-то, что более 6 миллионов россиян платят за контент. То есть, не в смысле там за, за игры, а вот конкретно за контент. Они смотрят кино и сериалы вот там по подпискам. Ты понимаешь, что это, это же хорошая динамика? То есть люди понимают, что
1: не из воздуха берется. Да, вот с точки зрения фильмов, музыки и игр, я с тобой согласен. Но есть еще такой момент, да, вот а, а, программы. И в свое время, года два, наверное, назад, не могу наверное точно дату назвать, но Adobe перешли на подписку. И... Вот, вот, это, вот, вот, это, вот, это, вот это вообще это жест, жесть. Потому что, при, причем, это стоит профессиональный софт, назовем так, ну условно профессиональный, очень, очень дорого. дорого, да, и мне для мне как человеку, который сначала работал на фрилансе, это было не потянуть, и я бы я был готов купить, допустим, да, единоразово и я покупал, кстати, в свое время различные программы для монтажа, плагины и так далее, потому что они мне были нужны в работе, и мне была важна типа, условная стабильность да, и понимание того, что все будет хорошо работать. Но когда на профессиональный софт, которым я зарабатывал, ввели подписку, мотивируя это тем, что вы будете получать постоянные об обновления, которые, типа, мне не особо-то на самом-то деле и нужны иногда, да, то в свое время я им попользовался, понял, что трачу на это просто огромные кучи денег, перешел на... вернулся обратно на пиратский контент. а Сейчас же... Да, вот сейчас, допустим, я работаю в компании. Для большой компании, окей, они могут себе это позволить. Но а То есть ты, ты монтируешь
0: это на местном компе, да, и на, на лицензии? Да, я у, них,
1: я у них монтирую на их компьютере, на их лицензии, но э, есть небольшой бенефит, скажем так, за то, что э, я могу эту лицензию поставить еще там, на несколько компьютеров, ну и, конечно же, пока я там работаю, у меня и лицензия сейчас, в данный момент, стоит дома. Но, опять же, это оплачивает компания, большая компания, у которой 2700 сотрудников.
0: Чувак, но ну, так я тебе хочу сказать Именно вот для таких вот ситуаций Существует э, компания Apple Которую как бы не ругали Но у них Final Cut Он как бы вот его один раз купил и все
1: Да вот Ну и, типа, и...
0: Тебе не нужно Поэтому зрения, я к тому, что а, Вот Adobe Они как Microsoft Ну знаешь То есть вот допустим Ну типа Вот я скорее Блин палец себе отрежу простите, чем буду платить за Microsoft Office. Он и так корявое дерьмо. Так я еще, ну типа я еще буду платить за ежегодное Кстати, пользование да. офисом. Нет, у меня, блин, MacBook, у меня на нем Pages, Numbers и Keynote, они бесплатные, на них все делается намного лучше, и для людей, у которых, я не знаю, Microsoft головного мозга, я могу за просто меньше, чем потратив на это, реально, меньше пяти секунд, я конвертирую файл Pages в Word, и человек просто читает, и, и да, все в, и будет да, нормально. Да, в
1: любом случае, Понимаешь? есть просто Google документы, которые Отлично работают в офлайне, и нет никаких проблем с ну да, там, да. не знаю, форматированием текста. Ну, в общем, да, с, в принципе, с офисом. Короче, то же самое. о том, что
0: просто есть, есть жадные компании. Ну вот, смотри, Apple, да, когда они говорят, мы будем давать вам контент от Стивена Спилберга там и, и прочих всяких крутых чуваков за 199 рублей. Это нормальное отношение, потому что вот эти говорю, когда придет Дисней, они будут обдирать нас как липку и еще и еще больше, понимаешь? Э, как бы просто потому что есть разные подходы у корпораций. Э, типа Apple в принципе просто хорошие ребята. они зарабатывают супер огромные деньги. Э, но ну, они, знаешь, там занимаются экологией, делают айфоны из там не знаю переработанных материалов, э, борются и там не знаю тратят кучу денег на благотворительные фонды. и ты понимаешь что как бы оставаясь с ними, да как с компанией, э, ты в общем, вот это, опять же эти ред, которые они выпускают, да, которые люди покупают iPhone, они там это перечисляют в фонд. Понятно, что это все чисто американщина, и во многом это, естественно, показуха, потому что все, что делается крупными корпорациями, это делается ради престижа, но это в любом случае очень приятно осознавать, что какими, какими, какие бы цели это ни преследовало, Компания все равно делают какие-то хорошие вещи, и им не жалко за это платить денег. Uh, опять же, это если в голове Опять, мало, не знаю там, кто нас слушает Разные люди, но uh, Есть у людей в голове, там, допустим, парадигма, Я никогда не буду платить за контент, потому что Есть торренты, и идите все нахрен То есть вот есть люди, которые там Игры скачивают на торрентах, фильмы скачивают на торрентах Музло скачивают, я не знаю, ВКонтакте И слушают его там у себя На своих там Android смартфонах uh, Таких людей я просто Не могу понять, вот то есть я к тому, что они есть, я ничего про них плохого не скажу, но я, я их понять не, не могу, просто потому что, типа, я сам работаю с людьми, которые делают контент, и я знаю, что есть блогеры, для которых производство одного ролика занимает 300-500 тысяч рублей, понимаешь, то есть это... Ну, чтобы один видос запилить на ютубчике Люди тратят такие огромные деньги А, а некоторые тратят и больше а, И, ну, понимаешь А, а в комментариях какая-нибудь какая Жаба там придет, придет и начнет Там, типа, возникать И не знаю, Но... где там видос Или, ах ты там, козел рекламу понимаешь? Вот я, я к тому, что а, у контента есть цена вот. это, Ну, это же правильно Либо, если вы не
1: хотите за это платить
0: Значит, перестаньте его потреблять. Ну,
1: это все-таки вот. в нашей стране, я считаю, да и вообще там, в странах СНГ, да и, да и в развивающихся странах к этому нужно прийти, потому что все-таки население не обеспечено лишними деньгами, которые они могут потратить. Поэтому, ну, я тебе скажу так, постепенно все-таки ситуация справляется. И даже вот, допустим, по себе я могу судить. Я покупаю какие-то приложения в, допустим, в Google Play, игры те же самые, да, вот, как, про которые я говорил, а, потому что они мне нравятся, да, и заморачиваться, скачивать там какие-то APK-файлы, ну, то есть это... Я бы мог это делать, если бы мне было лет 16, и у меня был бы чисто технический интерес, да, там, не знаю, какой-то спортивный, условно говоря, ага, типа, я могу скачать, посмотреть, как это работает, круто. Сейчас нет, сейчас, как бы, да, удобный магазин, я скачиваю и так далее. Но я хочу сказать, что все-таки у торрентов есть просто потрясающая сторона они являются архивом да, того, чего ты не можешь найти в цифровых магазинах или еще где-то. И с этой точки зрения, вот реально, если бы, допустим, я стал каким-нибудь ну, государственным деятелем, я, наоб я бы, наоборот, торренты не запрещал, а, наоборот, э давал им импульс к развитию, потому что они могут являться... Э носителями информации, да, в плане, в плане ты можешь найти старый фильм, на который не действуют уже авторские права, да, ну, есть же, да, какой-то срок годности, и люди, да, тебе не нужно делать какой-то фонд, да, где они там хранились бы и так далее, люди бы как бы, люди сами, да, им делятся и так далее, и действительно, я, я не могу найти старый фильм нигде, кроме как на торренте, и именно благодаря и добродуши других людей, да, я, я могу посмотреть, а, там, не знаю, культурную какую-то ценность, ознакомиться с ней и так далее, стать а, культурнее, развиться как личность и так далее. Вот в этом плане а, это реально крутая штука. Пиратство, блин, ну, здесь все-таки, опять же, можно говорить о том, что а, человек, да, там, общество, Э, социум они сами должны прийти к тому чтобы э, уважать до да, контент и труд других людей и платить за это деньги я думаю что мы постепенно к этому идем ну, маленькими шажочками какими-то и так далее но к этому нужно прийти запрещать вот кстати э польская студия которая делала ведьмака они же они же отказались от дрм защиты и правильно сделали, потому что те, кто хочет взломать, да, там те, кто хочет скачать, они все равно это сделают. Но если им понравится проект, они его купят. И я считаю, что это вот, вот эта политика она реально крутая, она, она правильная. И, и я как бы вообще респектую им за, за эту идею Вот все эти драйв защиты Типа, блин, все, запретите Вы можете только купить э, не, не знаю, там и так далее Это наоборот как бы вредит э, Вредит проекту, я считаю Если проект крутой я думаю, что человек не поскупится и купит того. Также вот с музыкой происходит ну,
0: Смотри какой Я хотел сказать пока вот пару слов про то, что делают вообще сейчас на Apple TV Сервис запускается да, Самое главное Это 1 ноября <св> Да И значит, вчера на презентации показали трейлер фильма «Смотри» Фантастический эпик Не фильма, а сериала Фантастический эпик Джейсон Момо Я так понимаю Да, это сериал а, вот Там, значит, история события далекого постапокаритического будущего, когда пораженные вирусом остатки человечества ослепли и ради выживания вынуждены приспособиться к новым суровым реалиям. Спустя несколько веков на свет рождаются зрячие близнецы. Отец младенцев, бесстрашный воин Баба Воз должен защитить свое племя от могущественной королевы, считающей эту способность детей колдовством и решившую, что они должны быть уничтожены. Ну, короче, трейлер крутой надо смотреть, наверное, не знаю, но я так скажу, наверное, я, вернее, не наверное, я уверен, что там на какой-нибудь месяцочек я точно оплачу Apple, но никогда он выйдет, а допустим, где-нибудь вот, знаешь, как это бывает, на Новый год, типа там, не знаю, уезжаем обычно куда-нибудь, там, в теплые страны, вот там в теплых краях буду смотреть но... сериалы Apple's. Мне кажется, что
1: ну, выглядит прям круто. В отличие, да, что, а, что как-то эксклюзивов пока мало, и в отличие от Disney, от как-то не с такой помпезностью они запустили этот проект. Да, круто, сериал с Джейсоном Мамоа, но. Чувак, мы столько сериалов за последние года два видели, что э, именно вот этот эксклюзив, он выглядит круто, но он не выглядит как нечто впечатляющее. Вот, вот сериал не, ну, от Стилберга, да, Вайнот, типа там, э, но здесь, блин, он выглядит уже, уже сейчас как рядовой какой-нибудь сериал. Да, он крупный бюджетный, ты понимаешь, что они вложили в него кучу ну, денег. мне
0: кажется, что, мне кажется, что у него есть шанс прям Стать классным Именно как раз благодаря тому, что он будет Ну... Типа крупнобюджетный, потому что сейчас Как ты говоришь, да, сериалов-то выходит много Но они точно так же после первого сезона закрываются Никто их не продлевает, потому что они Отстойные, а сериалы, которые Ну там, допустим, тот же Netflix да, Выпускает какие-нибудь там потоковые сериалы Вот их, допустим, фантастические сериалы Они далеко не выглядят крупнобюджетными Они такие, ну, соу-соу, so -so, понимаешь А тут Apple, ну такие, ну, у них очень много денег И они такие, почему вы? нет, давайте просто Будет супер дохрена дорогие сериалы Вот сейчас, сериал, они...
1: если честно То есть по трейлеру.
0: Ну, опять же это мы посмотрим уже, когда он выйдет. Но, например, «Мир Дикого Запада», каким бы второй сезон ни был неудачным, он выглядит прям хорошо, понимаешь? И вот сейчас еще выходят «Хранители» через вот, месяц. Да, вот да. их да. я прям вот их я прям жду. Там тоже надежда большая. А у Apple TV у них еще что интересного? Значит, у них выходит сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз и Уизерспун. И там типа сериал обошелся в 300 миллионов долларов, а значит каждая его серия стоила дороже любого финального да, эпизода игры престолов. Да там Бахали
1: денег, как я читал, на, как на производство полноценного э, полноценного кино, короче. Ну то есть они к нему, к этому сериалу относились именно как кино, ну короче как большому кино, а не как к сериалу. Причем он вообще, ну, то есть, ну понимаешь, да, что это
0: вообще довольно интересно, учитывая что. 300 миллионов долларов. Это как бы... Ну, типа, это бюджет очень крупного блокбастера с очень крутыми спецэффектами, не считая э, лига Справедливости, да, где там спецэффекты... По-моему, это бюджет бы, не Джона относился... Картера, кстати. Не, у Джона Картера, кстати, поменьше, по-моему, бюджет. У него там 200, что-то, 225... Я буквально читал только что, что Джон Картер — это самый э, провальный финансовый фильм в истории кино. Я, конечно, угорел с этого, потому что... Джон Картер, правда, плохой, а, и Тейлор Кич плохой. Вот, но тут, э, понимаешь, на что можно потратить 300 миллионов при производстве сериала про утреннее шоу. На что? Я, я поговорю, это просто. То есть, давайте так: Дженнифер Энистон, Рис Уизерспун и Стив Карл, это вот, да, главные герои это очень недорогие актеры. Типа, знаешь, более того, никто из них троих не продающий актер. Что это за 300
1: миллионов долларов Я просто не могу понять Мне кажется, они Наварились на производство этого фильма Ну, короче Ну, еще сериал Спилберга Удивительные истории, но про него пока вообще ничего не А, подожди, так Спилберг на Apple TV Да, будет? Да, 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 Спилберг на Apple Ну, ладно, вот в этом плане окей, хорошо Но просто они о нем ничего особо не рассказали Так а пока, пока вообще да, по, ничего Поэтому, там, да, просто, поэтому да. пока все выглядит Как типа Джейсон Моа Приди, затащи нам Оригинальных новых подписчиков Короче, по, по поводу Самого сериала Я написал подвязочку К новости в нашей группе О том, что эдакий кроссовер Дитя человеческое, мачете И слепой ярости на самом деле, спасибо этому фильму за то, что напомнил мне о слепой ярости. Реально крутой фильм. Я о нем <смех> вспоминаю с ä, ä, теплотой, короче. Да и дитя человеческое непло неп неп неплохой фильм.
0: Дитя человеческое, мне вот, честно говоря, не очень нравится, в отличие там, например, от Рацугуливы, который его очень сильно любит. А, но. Но я считаю, что там просто очень крутой Любецкий. Поэтому. Каким бы ни был фильм, ради Любецки, его посмотреть все-таки стоит, ради, там, не знаю, сцен одним дублем, и вот этим вот всем. А, че, я думаю, что можно под конец, я все-таки расскажу
1: про Ано 2. Я все думал, когда вот. ты про него расскажешь, потому что вроде как супер большой фильм, о котором мы, мы должны мы... поговорить, а мы все не говорим, о нем и не говорим. Да, ну я, я просто даже не знаю, насколько. Я, я уже, честно
0: скажу, я, конечно. Э так очень тупо получается, что у меня на этом в посты в телеге выходят там типа за неделю до да, подкаста. Да. А, И, но...
1: э, я тебе хотел предъявить о том, что ты трейлер э, ⁇ Смотри ⁇ выложил первее у себя в телеге, нежели в приоритете, короче, поставил телегу, а не группу ВК. Потому что группу ВК никто не читает, а Телегу
0: у меня читает 2000 человек, <laughs> блин. Uh, ладно, я, короче, о, о чем? Uh, значит, об, об, оно 2. Uh, значит, я просто хочу, ну, опять же, да, из людей, которые слушают подкаст, там мой Телеграм-канал читает, ну, максимум, если человек 50, то простите, пожалуйста, человек 50 из тех там пол, полутора-двух тысяч, что слушают выпуск, я надеюсь, что вы не расстроитесь. Uh, я не то, что хочу сильно повторяться, но... Я скажу так, оно 2, он, вот и все, что вы о нем слышали, это все полное и, значит, оглуши, оглушительно печальная правда Фильм действительно э, не удался вот прям практически по всем фронтам То есть он мне в целом понравился, я ему поставил 7 но понравился именно как вот, когда ты выходишь из фильма, э, ну, из фильма, господи, из кинотеатра, посмотрев проходняк, э, ну, типа зрелищный, э, в котором все нормально, но не выдающееся. И вот оно 2, я, я как бы ждал от него, что хотя бы один элемент, хотя бы какой-нибудь элемент этого фильма меня... Ну, там, порадует Но в итоге ни один не порадовал То есть вот из плюсов у него визуал Он классный, но он не порадовал Потому что его мало Понивай за фильме практически нет Фильм идет 2 часа 50 минут Вот тоже, что можно сказать, плюс 2 часа 50 минут пролетают очень быстро Он динамичный, там нет затянутых сцен Можете вообще, если вы его не смотрели Можете не беспокоиться, что вы на нем заскучаете Вряд ли это произойдет, он не скучный Но он и неинтересный Вот в чем проблема То есть он как бы он держит интерес, но он не представляет интереса, как вот как картина, как какой-то вот не знаю, вид искусства. Потому что вот первое оно это как кровавый ответ очень странным делам с потрясающими детьми, с мерзотными там взрослыми, с, с пугающими визуальными образами, с кровищей, с жестокостью, со всеми этими делами с минимумом скримеров и как бы, но, но, но типа с нагнетанием с таким. В общем, фильм просто очень классный. А ну 2 они растеряли вообще все. <свы> они типа заново, заново прогнали. Короче, фи фильм, вот, 2, 2 часа 50 минут. Что там происходит? Значит, а, типа, значит, Паневайс возвращается и убивает а, чувака. Это в самом <свы> начале, да? И чернокожий герой, а, и, значит, единственный, кто Остался в городке Дерри Он, значит, на мосту, под которым вот это происшествие произошло на Кровью видит написанные буквы Типа «Возвращайтесь домой» И он, значит, так как они поклялись друг другу Что если оно вернется, значит, они приедут Он всем по очереди Может, Прозванивает Да-да, издор... но он, нет Он им звонит и говорит, типа «Здоровки, надо возвращаться» И типа По сюжету, так же было и в книге и в фильме это, это выглядит очень, честно говоря, глупо, наверное, и для тех, кто читал книгу тоже. Герои, типа, за там, 27 лет, которые прошли, они, а оно, типа, возвращается каждые 27 лет, герои просто забыли о том, что было. То есть они как бы жили своими жизнями, при этом там Беверли, ее там раньше отец истязал, потом она нашла себе мужа такого, который ее истязает. Uh, там, я не знаю, чувак, у которого мама такая, типа, толстая, мерзкая мамашка, которая его пичкала таблетками, он себе нашел такую же жену, значит. Uh, там, <laughs> ну, я не знаю, ну, в общем, и, и, там, и там просто вот, по, по сути, как бы, все, что стало с персонажами, это они просто, ну, типа, состарились на 27 лет. Uh, один из героев после этого звонка сразу же покончил с собой, также тоже было в книге. Остальные, значит, приехали uh, и, типа... Ну, что делать? Ну, надо, значит, его снова убить, этого клоуна <с> И это, типа, первый акт То есть они сначала такие Ой, да нет, да нафиг это надо Да он нас всех загасит То есть они, они, значит, начали вспоминать потихонечку, что это было Потом, значит, второй акт Они, каждый из них они типа расходятся, и каждый из них идет искать э, артефакт, связанный с э, их прошлой жизнью, для того, чтобы использовать это в некоем индийском обряде, для того, чтобы победить значит, этого Паннивайза. Э, а пер... Откуда взялся этот обряд? Это все просто вилами по воде? Да, даже не спрашивайте. В общем, они пошли, и значит, с каждым из них просто произошла сцена, где Паннивайз их как бы напугал. При этом сцены неинтересные. То есть они... Визуально симпатичные, но какие-то никакие. И как бы третий акт это когда они идут просто с ним драться, и вот. Как бы. И вот И вот, когда фильм заканчивается, ты сидишь и думаешь: Блин, а зачем? Зачем он звал этих чуваков? Если они просто приехали, ну и типа дали ему по заднице. То есть он такой, возвращайтесь домой для чего? Он не составил им практически никакой конкуренции. И реально понимаясь в том фильме, это был символ ужаса, преследования и паранойи В этом фильме это просто, то есть он как бы немножко пощекотал им нервы, именно нервы. Он просто хотел взять реванш, но не получилось. Ну, как-то, блин, да тоже, опять же, реванш. Э, то есть, они пытались объяснить, э, откуда значит, взялся поневайс Очень плохо и мало они это объяснили. Опять же, вот смотри, Женя. У фильма 2 часа 50 минут хронометраж. За 2 часа 50 минут можно рассказать все, что угодно. Все. Можно Лоуренса Аравийского сократить на 40 минут. И будет все еще замечательный фильм с огромной историей, понимаешь? Они за 2 часа 50 минут, они не показали вообще ничего. То есть, вот... Там как бы несмотря на то, что смотреть, см смотреть не скучно, э они ничего не показали, они не, не рассказали ни историю Пеннивайза, ни историю, почему вообще, то есть вот, э то есть не то что что за монстр, почему его надо, не, не то что почему его надо остановить, да, а э ну как бы, как именно это его, его будут останавливать, кроме того, что негр такой говорит, блин, надо провести обряд и все-таки, блин, ну давайте проведем обряд, понимаешь? Это, это очень странно. А, более того, это я сейчас говорю не от себя, потому что я не читал, не читал. Оно я очень люблю Кинга, но оно я не читал, потому что, блин, там слишком много страниц, нахрен это невозможно. Вот, но ну там, короче, есть, типа, две сюжетные линии, э -э важные, например, с мужем Беверли, который сумасшедший ее преследовал, они вообще это все из фильма убрали, то есть в фильме вообще ничего этого нет, опять, то только вот они повзрослевшие и клоун, а и как бы, и там реально единственная сцена, которая меня зацепила, это сцена, когда... Типа Панивайс утащил там одного маленького ребенка там к себе, потому что это просто эмоционально сильная сцена, которая раскрывает за пять минут <сих> она раскрывает им и маленькую девочку, которая ну типа появляется и также, к сожалению, пропадает а, и собственно Панивай ну как ну типа то есть эта сцена она похожа на э, начало первого оно когда у, значит джорджи
1: канализацию типа, он утягивает
0: про улетел да, да, ну то есть там, там именно история в том, почему поневайс э, ну, не глупый, да, то есть что, почему, почему он, э, у него успешно получается делать зло, но это только в этой сцене, во всем остальном он просто бессмысленный статист, э, его роль очень мала, и я все еще, понимаешь, вот как бы для меня удивительно то, что фильм за 2.50 промчался очень быстро, но вот оглядываясь назад, ты думаешь Блин, он же реально идет почти 3 часа Почему, почему там ничего нет Абсолютно вообще То есть это настолько бесструктурное бесструктурная слабость и вот это вот то, что все говорили 550 раз, никакой химии между персонажами нет. Джессика Честейн вообще просто ей вообще было неинтересно играть. Джеймс МакЭвой он как будто бы вернулся вот в типа в те времена, когда у него не было интересных ролей и он просто играл в, ну, в фильмах. Ну понятно. Ну, типа, знаешь,
1: Проходная короче какая-то. Ну, тема то есть
0: вот дали, дали сценарий что-то сыграл, да. И единственный чувак, кто здесь старался, это был Билл Хейдер, это который Значит, этот еврейский мальчик в очках, который шутил про мамку, вот он здесь тоже то же самое делает, только будучи взрослым, и он тут крутой, он, он как бы украл вообще всех, то есть украл, украл то есть, сердечко. Типа, ну он украл вообще всех сердечко, он еще вот когда я не знаю месяц назад я помню читал там не знаю рецензии типа из Твиттера первые рецензии на фильм без оценок на Метакритике. Там все писали, что типа главная звезда этого фильма — это Билл Хейдер. Я еще тогда подумал, кто такой Билл Хейдер? Я даже не знаю. И потом я понял и думаю, ну ладно, подождем. Действительно оказался
1: Давай немножко. Ты можешь что-нибудь спросить. Мне на самом деле все понятно, просто пара фактиков. Смотри, во-первых, зашел на страничку Оно на КП и купить Стоимость того, чтобы посмотреть На КП фильм Он стоит 400 рублей Один фильм Оно, Первая часть Первый? 400 рублей на кинопоиске И, да, и вот здорово. теперь Я задумываюсь о Торренте м, С точки зрения Еще каких-то плюшек Ну то есть это не тот фильм За который стоит платить 400, мать его Рублей
0: я не соглашусь с тобой. Я, я считаю, что оно, первая часть, это выдающееся кино. Не то, что там вопрос 400 рублей. Вопрос в том, что 400 рублей, это просто, в принципе, сейчас, мне кажется, это дорого для фильма. Но какие-нибудь
1: 300 ну, окей, рублей он даже, может стоить. Ну, я могу, я могу... Скорее всего, это потому, что прокачах такие да, цены Да выставят. какая, да какая так, разница? Видимо, так дорого. Окей, если бы он... Блин, сколько билет в кино стоит? Он даже 400 рублей сейчас может не стоить. Короче, ладно, не суть. Все равно меня удивляет эта цена. Так. Есть мнение о том, что э, режиссер первой части, не состоявшийся Кэрри Фукунага, который сейчас снимает mm -hmm. э, Джеймса Бонда, э, mm -hmm. он же писал сценарий, он же, по-моему, да, его сняли с, или он ушел в какой-то момент да, с, э, с поста режиссера первой части. Оно. И есть мнение, что основы Uh, тех крутых фишек, за, за что мы любим оно. Эти основы заложил он, а не Андрес Мускетти. Есть такая, да. Я, я тоже про это читал. Ну, это мы
0: выясним, когда Андрес Мускетти сделает флэша. Да, а может, там, Фукунага сделает Бонда. Но он... у,
1: у Бонда есть... Yeah. Uh, может быть оправдание в плане того, что у него очень сложная история запусков производства, столько режиссеров сменилось. Непонятно, какую роль играет Крейг, да, потому что Дэниел Крейг. Крейг, вот, а в плане того, что он диктует, начинает диктовать свои условия, он уже а, супродюсер фильма, а, хочет добавить фильм больше юмора, хочет, не знаю, там взять а, таких актеров, сделать фильм в таком направлении и так далее, ну, то есть я считаю, что это, это плохо для франшизы, это плохо для фильма очередного, а, потому что спектр, это уже проявлялось в спектре и все мы знаем, чем является спектр. Но все-таки надеюсь, что Кэрри Фукунага сделает неплохого Бонда и посмотрим, да, все-таки, что было в Оно основополагающем. Андрес Мускейте или Кэрри Фукунага на основе их следующих проектов. Короче, я, в принципе, когда трейлер в целом Оно 2 выходил, опять же, топовая аналитика по трейлеру, все было... Плюс-минус понятно. Да да блин, да, нет, да нифига. Ну что он все. Во-первых,
0: как минимум говорили, что он может быть страшным, прям реально страшным. Я да, это же, я, я же тоже не сказал, блин, просто столько, столько всего, на самом деле, можно, можно сказать, когда ты хочешь разгромить кино, он вообще не страшный, Ни на секундочку, господи, он вообще не страшный, он в паре сцен, он немножко напряженный, то есть ты сидишь, и такой думаешь, ща выскочит, ща, ща выскочит, и Подожди. там реально выскакивает, и все, и ты такой, ну да, выскочила. первый фильм-то не страшный, Дальше. ну реально, там... Блин, Подожди. для меня первый фильм страшный, вот он мне прям, он мне прям самая пугал, страшная понимаешь?
1: сцена, на мой взгляд, это, как, ну, в начале, когда этот мальчик, типа, попадает в эту канализацию. А, По-моему, в середине фильма еще было страшненько, когда они, типа, все эти дети заходили в этот э, дом. Но в целом там тоже не было страшных моментов.
0: Блин, да там куча страшных было Каждый из них, когда пугался по отдельности Там, как минимум, эта сцена с, этой, с этим монстром из картины Который этого мальчика ну, Еврея пугал ну, Да, ну, да там все да, вот фильм, но... Там фильм реально напряженный Он не то, чтобы охренеть страшный Вот да, давай будем честны Но он был все-таки для меня страшный А этот фильм, он даже в сравнении с первым вообще не страшный Понимаешь? То есть настолько Он вообще, он просто выглядит как, как, как какой-то фэнтези Вот Ну это же
1: совсем фигня, совсем что, фигня что это такое? Согласна. Ну, короче... Короче, ну, да, ну, у в к... плане, ну, так, так просто так нельзя. У каждого свой <смех> порог <смех> страха, и если мы с тобой сходимся на том, что а, не, суперстра... не супер страшная первая часть, а, то вторая, да, видимо, совсем печалька. Она, она прям совсем печальна. Вот ну, я говорю, то есть вот
0: она типа, а, она не очень кровавая, она не очень страшная, она не очень прям интересная. А, ну, там есть несколько хороших шуток, в целом симпатичный визуал В целом нормальные актеры Но без вот Типа без восторгов опять Ну реально мне понравились Типа двое чуваков Взрослый типа очкарик и взрослый вот этот вот мальчик с таблетками Да они вот оба, оба хорошие а, Плохая Джессика Честейн Плохой Джеймс МакЭвэ Хотя так это хорошие актеры Поэтому для меня просто То есть для меня остается загадкой Просто как так получилось. Ну, что, вот, они же могли просто придумать более интересные визуальные решения для кровавых расправ. Убить просто больше народу. Не обязательно это должны быть, блин, дети, да, они же там... То, то есть там в начале фильма вообще просто взрослого чувака-клоун сожрал, и все, и ты такой думаешь, ну, окей, значит, возможно, в этом он фильме будет жрать взрослых. Вот, но нет... То есть они. То, что Джессика честно говорит, самая кровавая сцена в истории кино. Это, это, это просто ничего вообще. То есть, ничего. Самая, самая кровавая я, сцена я... в
1: истории кино это когда море крови в, в этом Господи, В сиянии. В сиянии.
0: Да? Ну, как бы вот, вот она сказала, что типа то есть, это будет самая кровавая сцена, типа в истории кино. И, наверное, в процентном соотношении количества крови. Здесь действительно было больше, чем там. То есть, я всего таких три сцены в хоррорах помню. Первое это когда в первом кошмаре улицы взыв Джонни Деппа, его засосало там в кровати а потом, как бы, оттуда такое, такое, типа плотная Кровища. такая да, да, да. волна ага. крови. Да, 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 да я,
1: я даже помню, это а
0: понятно. Второе, да, второе это вот сияние. Но там это показывали просто три секунды. Ну, то есть, это же типа буквально какими-то там мазками. А здесь просто была сцена, где вот она, как бы, оказалась. Типа в, в маленькой комнате Которая заполняется кровью И она как бы начинает в ней тонуть Но потом она выбирается из нее а, И ну вот Я прям вообще не понял То есть мне кажется что Джессика Честейн Она типа как-то больше впечатлилось от того, что, вот как они снимали эту сцену, <смех>, наверное, потому что снимать ее, скорее всего, было довольно прикольно, да, как так, и вообще в принципе так сниматься и все
1: они, они же там просто миллиард дублей сделали с этой кровью, пока не получилось так, что вот идеально похоже на кровь, пугающую, которую... Ну, действительно, в каких-то интересных фактах было к этому фильму написано об этом съемочном процессе. Короче, да, переберусь, да. Перебью ну короче, вот такая вот история. и «Ано э, 2», знаешь, на что еще меня на какие мысли натолкнуло? О том, что скоро выходит «Доктор Сон», который как бы является продолжением. И его, его перед фильмом, там типа появился
0: Стивен Кинг и продюсер, и они такие типа «Привет, зрители из России, мы бы хотели перед «Ано 2», Типа, Спасибо, что пришли на Оно 2. Мы бы хотели показать вам перед этим еще трейлер э, доктора вот, Сон». И, короче,
1: вот. к «Доктору Сну» у меня тоже есть вопросы. Потому что я по трейлеру полагаю, что это больше паразитирование и, скажем так, не то что причина, а просто коммерческая возможность снять э, какой-то фильм, который, э, ну, короче, с помощью надписи знакомой э, людям Redrum притянуть людей в кино. Ну, то есть, ну, я, я, ну, я, я, я посмотрел трейлер, и я вижу, э, опять же, э, каких-то супер, супер детей, э, которые там на которых охотятся какие-то другие чуваки-охотники за этими супер детьми и я такой думаю, при чем здесь вообще тот чел сияние Ну, понятно, не, не там, я понимаю, как они Смотри. это связывают, но опять же, складывается ощущение, что это больше паразитирование, нежели логическое... Смотри, это... Я он, знаю, книгу, я, написал, да, а, да, я блин, знаю. Я знаю, что это два ну, То есть, к тому, что
0: паразитирование можно было бы назвать, если бы у этого не было литературного переисточника, в первую очередь Стивен Кинг сам замечательно паразитирует их своих, на своих вот. известных По... романах, Я это имею
1: в виду. То есть, да. а, опять же, когда он говорит, что «Оно 2», его невероятно да. а, впечатлило и это чудесный фильм, который ему безмерно нравится. Ну, условно говоря, да. Он, Я читал его интервью. У меня подрывается к нему доверие, и к «Доктору сну» тоже начинают появляться некоторые вопросы.
0: Ладно, не, не трогай старика, Стивен Кинг нам подарил, ну, типа лучшие фильмы, понимаешь? То есть вот он подарил нам одни из лучших романов, он подарил нам лучшие фильмы, поэтому... Типа, просто старый человек имеет право любить э, то, что там по нему наснимали Вот я, я все, что у меня вот к Стивену Кингу у меня вообще минимум претензий Вот прям вообще минимум Типа, э, он просто он все это заслужил, он очень много сделал Он очень много сделал для литературы, он, он очень много сделал для кино Он очень много сделал для женщин, в конце концов, знаешь, там для э, защиты их прав Не хардкорных, понимаешь, таких вот без вопроса. То есть мне кажется, что он просто великий человек, понимаешь? Поэтому, типа, пусть он хоть обмазывается тем, что ему понравилось но 2. Типа, в плане, никто не будет ненавидеть Стивена Кинга за то, что фильм оказался хреновым.
1: Но это очень важно. Я просто к чему, опять же, да все это говорю, в моем взбудораженном мозгу продолжение сияния могло бы быть более пугающим и более интригующим и более интересным, нежели появление опять какого-то ребенка с суперспособностью, на которого охотятся другие чуваки, и, соответственно, персонаж Юэна МакГрегора просто защищает этого ребенка. Но опять же, да, это по трейлеру. В моем понимании, в моем представлении это можно сделать более интересно, более пугающе и более интригующе, нежели вот а, то продолжение, которое они выбрали, ну, которое выбрал Стивен Кинг. Ну, в любом случае, я все-таки оцениваю кино, не книгу, да, потому что мы все-таки идем на кино. М -м -м -м, могли бы пустить историю по кому-нибудь другому руслу. Короче, странно, странно, странно. Не знаю, чего ждать от Стивена Кинга. Вот «Оно 2» не получилось. Посмотрим, что будет дальше. Знаешь, ну, я просто
0: считаю, что я просто считаю, что сияние это ну, плохий мы Мы говорили но... об этом, да. Да. Поэтому, как бы. Поэтому я не, не жду доктор Сон. Но, ну, наверное, на него придется сходить. Не знаю, будет у него там метакритик выше 65, можно будет сходить. Вот. Ладно, но ну, я думаю, что на сегодня мы, наверное, все. Если ты Слушай, не хочешь я... еще что-то да рассказать. Нет, не видишь, вот. Но вроде да, уже удалось удалось все. Я смотреть один
1: фильм на этой неделе. И даже. Не учитывая это, мы уже два часа с тобой общаемся Так что Что тут еще можно добавить Да. Вот, так
0: что с вами был Николай Солнышко И Евгений Москвин Кактус подкаст На следующей неделе услышимся, наверное Всем пока